0: Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der September-Ausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Ich bin Christian Bollert und das ist natürlich auch eine Fahrradsendung, denn wir sind beides Two in One. Richtig. Zwei
2: Moderatoren in einer Sendung, in einem Podcast. Christian, wie geht's dir? Gut, gut, sehr gut sogar,
1: würde ich sagen. Ich bin kurz vorm Urlaub. Das ist super. Ah, ja.
2: was wird das, ist das die,
1: der verschobene, ich fahre mit meinem Rennrad nach Italien und jetzt muss ich was anderes machen, Urlaub? Hätte er fast werden können, stand zur Debatte, aber tatsächlich ist es ein Urlaub, der etwas näher an der Stadt Hamburg dran ist, weil ich dort zu einer Preisverleihung muss.
2: Oh, du musst zu einer Preisverleihung, Darf sagst du mit einem ja, ja, ja. güldenen Grinsen. Ja. Wer bekommt welchen Preis?
1: Das wissen wir natürlich noch nicht, aber tatsächlich ist Gregor, unser Musikchef nominiert für Tracks and Traces für den deutschen Radiopreis. Das ist der wichtigste Preis, den man so als Podcast Radio überhaupt gewinnen kann. Auch noch im Bereich Podcast sind wir nominiert zusammen mit zwei anderen äh, sehr sehr guten Podcasts und äh, ja, einer von den dreien wird den Preis am 10. September bekommen.
2: Davon habe ich, hab ich Wind bekommen, äh, mhm. also ist es kein richtiger Urlaub, also zumindest ist es Doch, ein Urlaub nicht am unser... 10. September. Ah okay. Und du hast gesagt, in der Nähe von Hamburg, weil diese Preisverleihung ist dann aber in Hamburg. Oder so wird die auch es. coronamäßig aufs Land
1: verlegt? Nee, die ist in
2: Hamburg, genau. Okay, aber heißt.
1: ich bin an der Ostsee relativ, ah. so wie zwei Drittel der mhm. Deutschen. Gefühl. Was wirst du ansonsten machen, wenn du nicht ähm, irgendwo hinfährst und Preise entgegennimmst? Ich nehme mein Fahrrad mit, überraschenderweise mit dem Zug. Ja. Fürhin habe ich auch schon eine Fahrkarte, liebe Deutsche Bahn. Ich bräuchte für die Rückfahrt noch eine Fahrradkarte, gibt es keine mehr. Ähm, aber ich werde eine Lösung finden. Ja. Und ich werde Fahrrad fahren natürlich. Ja. Ah, mhm. Darf ich fragen, ob du alleine unterwegs bist? Oder?
2: Teilweise. Teilweise. Ja. Du wirst Besuch bekommen. Ja. ja Von einer Person, über die wir jetzt hier nicht sprechen wollen? Von verschiedenen Personen. Aha, auch. Ist ja Mollett geht es wirklich gut. Der fährt in Urlaub. Wenn er den Urlaub unterbrechen muss, dann darf er zu einer Preisverleihung. Vielleicht darf er der sogar für seinen Sender und seine tollen Kollegen, für einen tollen Podcast einen Preis entgegennehmen. Ja, ich würde sagen, so kann es weitergehen. Wir machen hier erstmal eine Fahrradsendung und starten mit diesem Song.
1: Überthema des Jahres ist klar, die Pandemie ist das Thema und die zieht über den Planeten und davon sind Menschen natürlich auf dem ganzen Planeten und damit auch auf der ganzen Welt betroffen. Doch wie wir gelernt haben, wirkt sich Covid-19 oder Corona durchaus unterschiedlich aus. Darum sprechen wir mit Jan Heine von Bicycle Quarterly aus Seattle in unserem traditionellen Sommergespräch auch darüber, was Corona mit der Radszene in den USA macht und natürlich geht es auch wieder um dicke Reifen auf losem Untergrund. Und wer auf solchen oder auch anderen
2: Reifen losrollt und für den Fall der Fälle das richtige Werkzeug dabei haben will, der sollte oder die sollte dem Gespräch mit unserem Cheftechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin genau zuhören, denn wir sprechen über Unterwegswerkzeug. Was muss mit, was bleibt zu Hause und wie verstaut man die Miniwerkstatt?
1: In der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit Levin aus Halle an der Saale, der begeisterter Bike-Polo-Spieler ist, seit kurzem aber nicht nur viele Runden auf dem Poloplatz dreht, sondern auch richtig lange Strecken mit dem Rennrad zurücklegt.
2: Und äh, da ist er nicht allein, das machen auch gerade viele Profis in Frankreich und es gibt aber auch Leute, die sagen, warum sind das eigentlich nur männliche Profis, die dort gerade bei der Tour de France unterwegs sind und darum sprechen wir mit Tamara von She36 über eine erfolgreiche Petition zur Abschaffung der sogenannten Podium Girls bei der Tour de France und was sich ihrer Ansicht nach noch alles ändern sollte bei der Tour de France und im
1: Profisport. Kleiner Teaser, dieses Jahr gibt es ja schon keine reinen Podium Girls mehr bei der Tour, mehr dazu
3: gleich.
4: Da werden Urkräfte wach, aber wo das war,
2: weiß ich gerade nicht. Bring dein Rad mit, wir fahren die Tode France. Wie der Zufall ist so will, geht das renn ich
4: erst morgen los. Schmeiß den Job, scheiß auf Koffer packen, wir belohnen uns. Kaufen keine Fahrkarten, schwarz fahren, lohnt sich wohl. Dann Radsatteln, satteln ab, dampfen das, alles gruppellos.
3: Züge schliefen ein, wir ließen Schmiere rein, wie Luft und sieben Kilometer weiter. Picknickten wir Lutschbonbons. Ich baue uns ein Zelt oder Haus.
1: Im vergangenen Sommer haben wir hier im Antritt mit Eva von She36 aus Berlin gesprochen. Und sie ist eine der Initiatorinnen hinter einer Petition zur Abschaffung der Podium Girls gewesen. Podium Girls, das sind die Frauen, die bis zum letzten Jahr am Ende jeder Etappe dem Sieger einen Blumenstrauß überreicht und ihn auf die Wange geküsst haben. Und tatsächlich, 2020 in diesem Jahr gibt es die Podium Girls in dieser Form nicht mehr. Was das mit der Petition zu tun hat und ob das vielleicht genug ist, darüber sprechen wir. Sprechen wir mit Tamara von She36. Hallo nach Genua. Hallo Tamara. Hallo. Wir haben ja 2019 schon mal mit euch gesprochen, da hattet ihr eine Petition gestartet, wie gerade schon erwähnt, die sich eben für die Abschaffung der Podium-Girls bei den Siegerehrungen bei der Tour eingesetzt hat. Knapp 38.000 Menschen haben damals unterzeichnet. In diesem Jahr läuft die Siegerehrung nun tatsächlich anders ab bei der Tour de France. Statt zweier Frauen gratulieren jetzt ein Mann und eine Frau. Selbstverständlich in diesem Jahr auch noch kontaktlos. Habt ihr das mit einer Flasche Champagner und einer eigenen Siegerehrung gefeiert?
0: Wir haben das nicht gefeiert, denn die Entscheidung kam wirklich sehr spontan und da hatten wir schon unsere zweite Aktion geplant, also zweite Aktion nochmal, Podium abschaffen, fordern, nach Nizza zum Start von Tour de France fahren und das war alles sehr kurzfristig. Wir haben in unserem WhatsApp-Chat gejubelt und ähm, sich gegenseitig gratuliert, aber Unsere größte Freude käme, wenn äh, unser globales Ziel äh, erreicht wird und das verrate ich später.
2: Genau, da kommen wir später noch drauf zurück. Ähm, Erstmal, wenn du sagst, wir haben gefeiert in unserer Gruppe, für alle Hörerinnen und Hörer, die euch nicht kennen, wer ist das überhaupt, dieses Wir She36?
0: She36 ist eine Frauenfahrradgruppe, die vor sechs Jahren ähm, in Berlin-Kreuzberg gegründet wurde. Wir haben angefangen, mit sich zusammentreffen und verschiedene Tricks auf Fix-Gear-Bikes üben. Und später haben wir solche Workshops bei Fahrradmessen angeboten. Und später kam zum Angebot an das Fahrradprogramm für Frauen. Wir haben Fahrradfilme gezeigt. Wir haben Social Rights organisiert und Viele, viele andere Sachen und ähm, die Aktion mit Podium Girls war tatsächlich unsere erste äh, politische Aktion, die ganz äh, spontan kam.
1: Da kommt eine kleine Lokalkoloritfrage von mir dazu. Die 36 hat dann also was mit Kreuzberg zu tun? Also so Esso 36, Curry 36, Coca 36? Ja
0: genau, mit dem, mit dem brennenden Teil von Kreuzberg, nicht mit dem ruhigen.
1: Welchen Einfluss hat denn eigentlich eure Petition jetzt tatsächlich auf die Regeln gehabt, also im Jahr 2020? Du meintest ja schon, das ist so kurzfristig gewesen. Was sind da eure Argumente gewesen?
0: Ja, Tatsächlich glaube ich nicht, dass es nur unsere Petition war. Also Sie hat schon sehr viel gebracht. Die Tour de France wussten von uns Bescheid, weil sie fleißig uns auf allen Social Media Kanälen geblockt und ignoriert haben. Sie haben uns zur Pressekonferenz nicht zugelassen und zu dem Start von Tour de France nicht akkreditiert. Aber wie wir viel zu spät rausgefunden haben, hat ein Podium Girls, die sieben Jahre bei Tour de France selbst äh, tätig war, eine andere Petition gestartet, die sie aber nicht an Orge von Tour de France gerichtet hat, sondern an äh, Arbeitsminister. Sie hat sich über die Bedingungen, Arbeitsbedienungen bei Podem Girls beschwert und überhaupt ihre Erfahrung geäußert, wie sie sich dort erniedrigt und missbraucht fühlt bei ihrem Job und was sie alles machen muss. Und ich glaube, die Kombination von unserer Petition und von dieser Klage an den Arbeitsminister hat einen richtigen Impuls gegeben an sie. Sportorganisation, die diese Tour zum 107. Mal äh, jetzt organisiert haben.
2: Ja, das heißt, ist bekannt, ob der Arbeitsminister oder das Arbeitsministerium dann sich auch an die ASO wiederum gewandt hat oder weißt du da Näheres?
0: Leider nicht, nein. Aber ich weiß, dass es noch eine Ministerin für Frauenrechte gibt, jetzt komme ich auf die Namen nicht drauf, die sich auch für uns eingesetzt hat, also genau für unsere Petition in 2019. Und das alles zusammen, es ist sehr schwer einzuschätzen, der in Frankreich passiert sehr, sehr, politisches was nur auf französisch geschrieben wird nur auf französisch kanälen kommt und der chef von tour de france hat uns bis zu ende ignoriert. Und deswegen gehe ich davon aus dass der druck noch von der anderen seite kam
2: habt ihr denn aktiv versucht mit der aso mit dem chef da in kontakt zu treten du hast schon erwähnt ihr wurde geblockt auf social media kanälen aber habt ihr auch versucht direkt in kontakt mit ihnen zu treten
0: ja das haben wir versucht aber viel intensiver in 2019. Und da sind wir auch nach Paris zu dem Gebäude von ASO gefahren und haben dort unten demonstriert. Ich weiß nicht, ob der Herr Podrom da oben war. Uns wurde versprochen, dass er oder sein Vertreter runterkommt. Wir haben zwei Stunden gewartet. Er hat es nicht bis zum Erdgeschoss geschafft. Genau, und 2020 nicht. Haben wir nicht. Wir haben uns nur für Pressekonferenz äh, und für, für den Start, für die Eröffnung von Telefons äh, angemeldet und haben eine Absage bekommen.
1: Das sagt Tamara von She36, die sich dafür engagiert, dass die Podium Girls abgeschafft werden. Und dieses Jahr ist es zumindest ja passiert. Wie genau, haben wir festgestellt, wissen wir noch gar nicht so genau. Aber der öffentliche Druck ist offenbar ziemlich groß geworden. Wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Gespräch und sprechen gleich weiter. Für alle, die den Podcast hören, wissen das im Podcast-Bonus über das, was sie auch schon angekündigt hat, dass da noch mehr kommt und natürlich aber auch noch mal konkret über die Forderung, die Podium Girls abzuschaffen. Vielen Dank aber an dieser Stelle schon mal für das Gespräch. Gerne. Und wie versprochen, reden wir natürlich weiter über eure Initiative und vor allen Dingen natürlich auch über die Petition. Welche Reaktion habt ihr denn bekommen? Ich habe jetzt gerade so im äh, Zuge der Tour de France auch gelesen, dass das natürlich nicht alle super finden, dass es jetzt keine zwei Frauen mehr gibt.
0: Äh, das äh, finden tatsächlich nicht alle. Das äh, wussten wir aber schon, schon vorher, weil es ganz, ganz viele schlechte Kommentare unter der Petition gab und auch auf anderen Nachrichtenportalen, die äh, über unsere Petition erzählt haben, sehr machohafte Formulierungen, aber damit haben wir auch gerechnet. Äh, es gab auch äh, sehr viele Beschwerden, dass äh, wir den Frauen einen Job wegnehmen wollen, aber jetzt nachdem äh, die Petition erfolgreich wurde, haben wir auch unerwartet viele positive Reaktionen von männlicher Seite bekommen und das freut uns natürlich. Aber wie gesagt, wir haben ja schon angekündigt, dass die Petition nur der erste Schritt zur Gleichberechtigung war und wir eigentlich uns viel mehr wünschen, dass es ein Tour de France für Frauen gibt.
2: Für die Leute, die eure Petition jetzt nicht vor Augen haben und äh, vielleicht sich auch nicht mehr so ganz genau an das Gespräch vom äh, letzten Jahr erinnern, was waren denn eure stärksten Argumente dafür, dass ihr gesagt habt, es muss Schluss sein damit, dass es Podium Girls bei der Tour de France gibt?
0: Ähm, wir haben unsere Forderung äh, damit begründet. also Die äh, Anwesenheit von diesem Job ist ein Artefakt, das ist nicht modern. Die Frauen als Schmuck, als Deko bei einer Podiumzeremonie einzusetzen und dann noch Küsse verteilen, weil der Kuss ist ja etwas, was vom Herzen kommen soll. Und also diese Tradition von sich aus ist auch eine direkte Objektifizierung von Frauen. Was wir noch als Argument gestellt haben, waren die Eigene Erfahrungen von Podium Girls, mit denen wir in Kontakt getreten sind, die auch äh, selber berichtet haben, dass sie zwar gut bezahlt werden, aber viel zu viele Stunden arbeiten und nicht reden dürfen und nur da mit ihren High Heels stehen müssen und die ganze Zeit lächeln.
2: Ja, jetzt hast du äh, vorhin gesagt, äh, dass es natürlich auch noch weitergeht und dass ihr noch äh, weitere Forderungen habt. Wir haben auch schon Bilder von euch gesehen vom Start der aktuellen Tour de France. Worum geht es dabei? Worum geht es äh, bei den neuen Forderungen, die ihr da habt?
0: In diesem Jahr haben wir ganz direkt gefragt, ob es nicht Zeit äh, wäre, jetzt einen äh, richtigen Tour de France äh, für Frauen zu organisieren. Es ist nämlich so, dass die Tour für Frauen, sogenannte La Course bei Tour de France, nur eine Etappe enthält und bei der ganz wenige Frauen mitfahren dürfen. Und das wird auch ziemlich schlecht in Nachrichten erstattet. Wir haben gefordert, ein Tour de France für Frauen mit kompletter Anzahl von Etappen, mit Gleichen Sponsoren und mit der gleichen Route. Mit einem äh, gestaffelten Start. Äh, so dass äh, die Frauen dieselbe Strecke fahren und einfach äh, später starten und von gleichen Fans supported werden und genauso viel im Fenster gezeigt werden. Das ist ihr Ziel.
1: Das ist ja ein ziemlich ambitioniertes Ziel, logischerweise. Es gab ja auch schon mal eine Tour de France der Frauen. Die ist ja dann irgendwann, ja, ich sag mal so, zurechtgekürzt worden zu diesem einen Tag, den es da noch gibt. Was macht euch denn so optimistisch, dass das dann im Jahr 2021 oder 2022 vielleicht wirklich klappen kann, wenn es schon mehrfach nicht geklappt hat?
0: Ich denke, in den letzten paar Jahren ist die Atmosphäre, was die Frauenrechte und auch Frauen im Sport sich so geändert hat. Es gab so viele starke Beispiele von Frauen, die transkontinental geschafft haben und die teilweise besser als Männer waren. Und dass die Frauen es tatsächlich können, mehrere Tage nacheinander die selben Strecken zurücklegen und genauso schnell sein und bei dem einzigen Tour Grande, also dem großen Tour mit Frauen, der Giro Rosa kann man das super sehen und ja, die Frauen werden immer stärker und das kann man nicht ähm, jetzt einfach äh, weiter verstecken und ähm, wir setzen uns durch.
2: Könnt ihr da einen Unterschied feststellen in der Art und Weise, wie auf diese neuerliche Initiative reagiert wird, zum Beispiel von Seiten der ASO und auch überhaupt der Öffentlichkeit oder auch den äh, Frauenradsportteams?
0: Wie wir selber bei dem Start von de France erlebt haben, wurde ähm, diese Forderung unglaublich positiv aufgenommen. Also zumindest von den Zuschauern. Wir durften leider nicht zu der Bühne, wo äh, die äh, Radprofis vorgestellt wurden, weil wir äh, keine Akkreditierung bekommen haben. Aber die Zuschauer, die haben die ganze Zeit nur gejubelt und Fotos von uns gemacht und gesagt, yeah, it's time, it's time. Deswegen gehen wir davon aus, dass von der Seite von Zuschauern und von den Fahrradfans kommt es super an. Und es ist tatsächlich Zeit. Was die Organisatoren dazu sagen, sie werden natürlich sagen, es ist logistisch nicht möglich, was schon Chris Putrom gesagt hat, das in gleiche Zeit zu organisieren. Wir müssen das irgendwie danach machen. Und jetzt kommen 2021 Olympische Spiele und das wird alles zu knapp. Und Sponsoren sind auch skeptisch, weil die Frauen nicht so viele Muskeln haben, nicht so viel Testosteron ähm, na, na, na. und das ist alles zu erwarten, ähm, aber ja, wie gesagt, äh, es gibt schon eine große Fahrradtour äh, für die Frauen, die Giro, die aus 8 äh, bis 12 Etappen, glaube ich, besteht. Die zeigt, dass die Frauen es können und dass es logistisch möglich ist, wenn man sich bemüht, wenn man das will.
1: Sind das tatsächlich Argumente, die da vorgebracht werden, dass Frauen weniger Testosteron und weniger Muskeln haben?
0: Nein, das wird jetzt so von der Seite von Petitionskritikern so gesagt. Und das ist ja so eine, eine der ersten Argumenten, warum, warum es Frauen-Männer-Wertung geben soll bei gemixten Sportarten. Weil die Muskelmasse sich tatsächlich unterscheidet, weil es, weil es sehr viele hormonelle, biologische Unterschiede gibt. Auch diese Competition-Ambition soll anders sein auf psychologischer Ebene. Aber es gibt, wie gesagt, so viele Ausnahmen und das muss einfach ge gefördert werden, damit man mehr von solchen Ausnahmen sieht und damit es zur Normalität wird.
1: Dann zoomen wir doch vielleicht mal ein bisschen raus aus den Debatten, die wir jetzt auch hier natürlich geführt haben über Podium Girls, über eine Tour de France für Frauen. Wie stellt ihr euch denn grundsätzlich den Radsport der Zukunft vor? Würdet ihr vielleicht sogar so weit gehen, was es ja in anderen Sportarten auch schon gibt, so eine Forderung, dass Frauen und Männer gemeinsam bei Wettkämpfen antreten. In Holland gab es jetzt so eine Fußballerin, die sich da eingeklagt hat. Ist das so eine Perspektive, die ihr habt oder sagt ihr nee, erstmal einen Schritt nach dem anderen?
0: Ja, einen Schritt nach dem anderen. Also wir, wir haben eigentlich überhaupt damit nicht gerechnet, dass wir so weit kommen. Aber jetzt so langsam werden natürlich unsere Ambitionen größer. Aber wir haben noch nicht mal zeitliche Kapazitäten, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir weiter vorgehen. Wenn das schon gut angekommen ist, wenn die Zuschauer so gut auf die nächste Forderung reagiert haben, dann kann man wirklich sehr, sehr viel global planen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, äh, ob das besser ist, äh, gemischte äh, Rennen zu organisieren, vor allem im Profisport äh, oder getrennt, äh, weil dafür fehlt mir auch wissenschaftliches Wissen und wirtschaftlich ist da wahrscheinlich auch ein äh, Problem. Ich würde mich gerne erstmal mit meiner lieben äh, Gruppenmitgliederinnen äh, ruhig äh, hinsetzen und, und schauen, was, was wir noch weitermachen und ähm, was was es für Argumente gibt für zum Beispiel äh, gemischte Rennen.
2: Tamara aus Berlin gehört zur Gruppe She36, die im vergangenen Jahr eine Petition zur Abschaffung der Podium Girls bei der Tour de France gestartet hat. Diese Petition ist erfolgreich gewesen. 38.000 Leute haben dort unterzeichnet. In diesem Jahr gibt es nicht nur aus Corona-Gründen keine Podium Girls mehr bei der Tour de France. Und, ähm, ja, die Gruppe um Tamara äh, hat Lust drauf bekommen, da den Radsport weiter zu verändern. Und wir werden das natürlich auch weiter begleiten. Wir äh, wünschen viel Erfolg dabei. und auch noch viel Spaß auf dem Rad um und in Genua.
0: Dankeschön. Viel Spaß euch auch in sehen.
2: Danke.
1: Ich als Medienbeauftragter hier dieses kleinen, aber feinen Fahrradpodcasts möchte noch darauf hinweisen, dass ich gerade in der ARD äh, durch den Tipp einer äh, sehr sympathischen Twitterin darauf aufmerksam geworden bin, dass äh, es eine Reportage gibt, die heißt "Allez Les Femmes, die Tour der Frauen. Eva Bayer hat es gemacht für die ARD, ist nur 15 Minuten lang, zeigt aber, dass es da so ein Team von französischen Radfahrerinnen, Rennradfahrerinnen gibt, die seit 2015, also auch schon seit fünf Jahren, auch genau dafür kämpfen, dass es wieder eine richtige Tour de France für Frauen gibt, genau dieselbe wie für Männer und so weiter. Sehr, sehr spannende Dokumentation. Allez Les Femmes, die Tour der Frauen, kann man nachgucken in der ARD Mediathek.
2: Bin ich mal gespannt, wie dann mit denen da so zum Beispiel die ASO umgeht. Ne, das ist ja schon, fand ich schon bemerkenswert, dass Tamara das gesagt hat, dass sie diese Petition da starten. Sie wirkte auch selbst sehr, naja, vielleicht sogar ein bisschen überwältigt davon, wie viele Leute das dann gemacht haben mhm. und dass man diese Petition startet, die sich ja auch dann an die ASO richtet und die ASO, die steht einfach da und macht die... Ohren,
1: Augen zu und hält sich dem Mund auch noch zu. Ja, ja ich habe da auch ein bisschen Entsetzen rausgehört, dass da so wenig Dialogbereitschaft tatsächlich da war.
2: Ja, aber ich würde mal vermuten, das ist eine Politik,
1: die man wahrscheinlich in Zukunft auch nicht wird so weiter durchziehen können, oder? Ich glaube auch nicht so richtig, dass es zeitgemäß ist. Sie hat ja auch selber gesagt, es gab einen Gesprächstermin und dann sind sie nicht runtergekommen. Das ist natürlich, das macht man eigentlich nicht. Ne? Also das ist relativ unclever. Dann setzt man sich an einen Tisch. Mit einem Meter fünfzig Abstand und dann redet man mal ein bisschen drüber.
2: Ja. ja und sowas geht eigentlich immer nach hinten los. Ich bin gespannt, was daraus wird aus diesem, ja, aus der neuen Initiative, da eine Tour de France für Frauen zu etablieren. Das ist sicher ein weiterer Weg als die Abschaffung der Podium Girls, die ja wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun hat. Aber wir werden das natürlich auch hier in den kommenden Jahren verfolgen im Antritt. Warum hat denn das mit Corona zu
1: tun? Das würde mich noch interessieren.
2: Naja, es ist zumindest ja so, dass ähm, diese Podium Girls früher ja die äh, Herren Rennfahrer dann geküsst haben auf die Wange und das ist ja jetzt was, was sowieso nicht stattfinden was kann. kann.
1: Nicht, ja, okay. mhm. ne?
2: Das heißt, äh, dieser Aspekt, in, 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 in diesem Aspekt muss es sowieso schon geändert werden. Und ich habe auch gelesen, äh, einen Artikel darüber, da hieß es, naja, das ist übrigens für die ASO auch noch eine finanzielle Sache, weil äh, die Frauen mussten alle bezahlt werden, die wurden zwar schlecht bezahlt, ja, aber ne? ja. genau. Aber mhm. da hieß es, ähm, ja, die sparen waren in diesem Jahr, wo sie können. Insofern kam ihnen das ganz recht, wobei ich da auch nicht ganz hinterherkomme, weil jetzt steht halt ein Mann mit da. Aber ich sage mal so, zumindest die ursprüngliche Podium Girls-Zeremonie hat Corona natürlich äh, schon mal verhindert. Und damit war, also musste sowieso was geändert werden.
1: Ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall, ja, finde ich. Das ja. fällt da
2: sicher zusammen, aber trotzdem zeigt es irgendwie, wie mächtig so eine Petition sein kann. Ne? Also, ich habe das in vielen Artikeln darüber gelesen. Die ASO hat sich nicht selber darauf bezogen, aber es wurde von vielen Medien wirklich genannt: hey, es gab da diese Petition. Im letzten Jahr.
1: Naja klar, also ich meine, wer Medienaufmerksamkeit bekommt, der ist natürlich dann auch Teil der Debatte und ähm, hat sie auch selber gerade im Gespräch gesagt, es gab ja nicht nur ihre Initiative, es gibt ja auch noch diese ehemaligen Hostessen, die auch sich beschwert haben und so, aber alles zusammen hat offenbar genau dazu geführt, finde ich schon, schon spannend, wie da so Veränderungsprozesse dann stattfinden.
2: Sind wir gespannt, wie es weitergeht und jetzt kommen wir zu einem, äh, ja, einem weiteren, sage ich mal, einer eigenen Rubrik in dieser Sendung. Eine die Tradition. Wir, eine Tradition, äh, die wir hier gerne äh, auch weiterführen in diesem Falle und das ist das Jan-Heine-Sommergespräch, denn einmal im Jahr horchen wir über den Atlantik, wie es am Pazifik aussieht, nämlich in Seattle bei Jan Heine.
1: Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk.
0: Detektor FM
1: Es ist eine kleine, aber feine Tradition hier im Antritt. Einmal im Jahr schauen wir weit nach Westen über den Atlantik oder auch nach Osten, je nachdem in welche Richtung und sprechen mit Jan Heine in Seattle in den USA. Denn Jan hat vor inzwischen 18 Jahren mit Bicycle Quarterly ein Magazin gegründet, das dem breit reifen Rennrad und seiner lustvollen Anwendung wirklich huldigt. Und außerdem lässt er unter seiner Marke René R's Cycles eine Vielzahl an Komponenten für genau solche Räder herstellen.
2: Und wir können und müssen es nicht verheimlichen, dass dieser Radgattung auch unsere Sympathie gilt. Und da Jan sich ziemlich rastlos mit solchen Rädern beschäftigt und immer wieder Neues zu berichten hat, gibt es auch 2020 ein Jan-Heine-Sommergespräch im Antritt. Hätte uns vor einem Jahr jemand gefragt, worüber wir im September 2020 mit Jan sprechen würden, das hätte in der Form auch niemand geahnt. Ein Grund mehr, loszulegen. Wir sagen Hallo nach Seattle, Hallo Jan. Hallo Gerolf. Im Vergleich mit Deutschland gibt es in den USA viel höhere Todeszahlen durch Covid-19. Welche Auswirkungen hat das auf die Fahrradszene und Branche bei euch?
3: Ja, erstmal ist es natürlich eine ganz große Tragik. Ich meine, das war alles vermeidbar in dem Ausmaß. Zumindest man hat ja in Deutschland gesehen, wie man die Sache in den Griff kriegen kann. Ähm, selbst wenn man am Anfang nicht erkennt, wie, wie groß die Gefahr ist. Und selbst wenn in den USA vielleicht das Land größer ist und die Strukturen anders sind, so sind wir doch alle sehr, wie soll man sagen, bestürzt. Ich will hier nicht direkt in die Politik gehen, aber das war schon ein sehr großes Versagen und ist auch weiterhin ein, ein großes Versagen. Natürlich, wie soll man sagen, die Fahrradbranche ist immer ein bisschen isoliert, weil die wirklichen Auswirkungen von, von Covid-19 natürlich hauptsächlich Leute betreffen, die, die nicht unbedingt Fahrrad fahren. Hauptsächlich äh, ältere Leute und so weiter und so fort. Was sich bei uns eigentlich am meisten bemerkbar gemacht hat in den USA insgesamt ist, dass die Leute mehr Fahrrad fahren, weil sie halt nicht ins Fitnessstudio gehen können oder wollen, weil sie nicht verreisen können. Und ähm, da hat das Fahrrad eigentlich wieder mal einen richtigen Aufschwung. Man spricht fast von einem Fahrradboom jetzt äh, diesen Sommer gehabt. Aber da kam natürlich hinzu, dass die meiste Produktion von Fahrrädern in China, im Anfang des Jahres völlig gestoppt war und dadurch unheimliche Lieferengpässe sind. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei uns gibt es im Augenblick keine Fahrradschläuche zum Beispiel.
1: Das ist ganz spannend, weil genau darüber haben wir hier im Podcast natürlich auch tatsächlich schon ein bisschen häufiger gesprochen. Bei uns in Deutschland hat nämlich auch die Fahrradbranche am Ende doch zu den Gewinnern gezählt, der Pandemie und äh, auch ein richtig ja, massives Wachstum gehabt. Viele Teile waren ausverkauft, nicht mehr lieferbar. Das heißt, diesen Effekt, dass die Leute tatsächlich das Fahrradfahren auch so ein bisschen für sich entdeckt haben, den gibt es auch in den USA.
3: Ja, würde ich sagen, ganz stark. Bei uns ist es hauptsächlich so, dass die Leute ihre alten Fahrräder wieder aus dem Keller holen, bringen die zum Fahrradhändler und wollen die aufmöbeln lassen und ähm, da brauchen sie natürlich Schläuche zum Beispiel und die, die gibt es nicht. Und weil einfach ja die, die Produktion niedriger war und die Nachfrage größer war. Ähm, Fahrräder sind auch alle ausverkauft aus den gleichen Gründen. Bei uns hat sich das nicht so stark bemerkbar gemacht, weil im High-End ist es ja doch so, dass... Ähm dass das ein bisschen konstanter ist. Wenn eine Rezession kommt, dann fahren die echten Freaks nach wie vor Fahrrad. Und wenn ein Fahrradboom kommt, dann kaufen sich die Leute nicht gleich irgendwelche Hochleistungsteile, sondern fangen erstmal, ich würde sagen, so im unteren, in der unteren Mittelklasse an.
2: Ja, jetzt betreibst du ja beides, also deine Fahrradkomponentenmarke René Ernst, und äh, ein Magazin. Äh, wer von beiden kommt denn besser durch die Pandemie? Also geht es dem Magazin auch so gut?
3: Ähm, Magazin war am Anfang, weil als diese als wir bezeichnen, als Lockdown, ich kenne das deutsche Wort nicht. Das sind alles neue Wörter, die, die erst in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten in den Sprachgebrauch gekommen sind. Aber da wollten die Leute natürlich was zu lesen haben. Und da haben wir auch, wie soll man sagen, wir haben auch versucht, die Leute zu unterstützen. Wir haben also Sonderangebote gemacht für acht Ausgaben von Bicycle Quarterly aus dem bisherigen, äh, wie soll man sagen, also ältere. Hefte, die die Leute lesen wollten und konnten und so, um eben auch ähm, ja ein bisschen, bisschen das, das das abzufangen. Weil im Endeffekt waren ja alle Leute doch sehr verunsichert und man hat auch irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, äh, gerade als, ähm, ja wie soll man sagen, mit dem Blog und so, wo man ja auch Meinungsträger ist, dass man da ein bisschen auch... Ähm, helfen wollte, die Leute ja zu unterstützen, einfach auch äh, moralisch, weil das kam ja doch alles sehr plötzlich und sehr, sehr unerwartet. Und bei uns war es eben auch sehr verunsichernd, weil die, die ähm, da war keine klare Linie. Es war nicht so wie in Deutschland, wo eben dann doch die, die Regierung und die gesamte Öffentlichkeit im Prinzip in eine Richtung geht und ich glaube dass das hat hier sich doch ähm, sehr negativ bemerkbar gemacht dass es diese diese einheitliche Richtung einfach nicht gab
1: Du hast ja schon angesprochen, dass äh, teilweise Geschichten gar nicht mehr lieferbar sind. Schläuche hast du genannt, aber auch ganze Fahrräder. Ihr seid natürlich als Komponentenhersteller da ja auch betroffen, vermute ich mal. hast ja auch im letzten Gespräch erzählt, dass ihr auch in Asien ja Teile produzieren lasst. Wie sehr
3: beeinträchtigt denn das euch jetzt, die Lieferketten? Bei uns nicht so. Wir haben keine Produktion in China. Unsere Sachen werden hauptsächlich in Japan äh, hergestellt. Und ähm, Japan ist ja von der Pandemie relativ verschont geblieben. Lieferengpässe hat es eigentlich nicht gegeben und ähm, sicher die Produktion musste man ein bisschen gucken, weil natürlich viele Leute schnell nach Japan umsteigen wollten, als andere Länder nicht lieferbar waren und ähm, da hat sich bei unseren Zulieferern teilweise ein bisschen Engpässe gegeben, aber dadurch dass wir natürlich schon lange mit denen zusammenarbeiten, haben wir auch eine gewisse Priorität und eigentlich lief es ganz gut. Also das Stressige war eher die Einschränkung, um die Sicherheit unserer Angestellten und insgesamt zu gewährleisten. Weil gerade, weil es keine keine guten Richtlinien gab von der Regierung. Also haben wir eben doch so vorsichtig wie möglich agiert und haben also am Anfang immer nur einen im Büro gehabt. Da haben wir also Schichtwechsel gemacht und so. Und das machen wir auch heute noch. Und das ist ein bisschen stressig natürlich, weil ja, dann manche Leute nachts arbeiten müssen und so weiter. Aber man, man fühlt sich doch irgendwie auch verantwortlich, dass man, dass man das Beste tut, was man macht, auch wenn anderes vielleicht nicht tun.
2: Jan Heine aus Seattle und in Seattle äh, betreibt das Magazin Bicycle Quarterly und die Fahrradkomponentenmarke René Airs Cycles. Äh, wir sprechen mit ihm darüber, wie Covid-19 die Fahrradszene, Fahrradbranche in den USA getroffen hat und wie er mit seinen Marken darauf reagiert und natürlich auch noch über andere Themen, diese Folge im Podcast. Jan, an der Stelle erstmal vielen Dank. Ja. Und dann sind wir auch schon im Podcast und dann äh, möchte ich gleich darauf eingehen, was du eben geschildert hast, also dass ihr euch auch in der Firma äh, stark einschränken musstet. Ähm, wir haben ähnliche Gespräche auch hier schon geführt. Äh, was denkst du, wie lange hält so eine Firma das durch? Also ist das was, wo du sagst, das müsste sich dann bald mal wieder ändern, sonst kommen wir wirklich in Probleme oder geht das so für euch?
3: Man muss sich einfach auf die äh, Gegebenheiten einstellen. Ich habe viel drüber nachgedacht äh, an die französischen Radfahrer während der deutschen Besatzung äh, im Zweiten Weltkrieg, wie die sich einfach umstellen mussten und im Endeffekt auch sehen mussten, wie sie die Freude am Fahrradfahren selbst unter schwierigen Bedingungen beibehalten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach auch irgendwo sich klar macht, das ist eben jetzt so. Das ist das Neue, das New Normal, wie wir, wie wir auf Englisch sagen. Und dass man nicht immer dem Nachtrauert oder dass haben will, was man nicht hat, sondern im Endeffekt, ich meine, im Augenblick können wir nicht ins Ausland reisen, dann fahren wir eben bei uns in die Berge und ähm, wenn wir eben nicht zu dritt in der Firma arbeiten können, sondern immer nur einer, dann, dann ist das eben so, dann muss man sich da irgendwo mit abfinden und insofern würde ich sagen, ja, bei uns ist kein Ende in, in Sicht und wir machen so weiter, ne?
1: Das klingt ziemlich pragmatisch, aber kannst du vielleicht gleichzeitig auch sagen, wie lange ihr so weitermachen könnt im New Normal oder ist das schwer?
3: Wir können immer so weitermachen, man muss sich eben umstellen, man verdient vielleicht etwas weniger, man arbeitet vielleicht etwas mehr, aber im Endeffekt ist es eben so, was, wie soll man sagen, ich meine, wir werden jetzt nicht einfach plötzlich die, die, die Firma dicht machen, ne?
2: Ja, unser Eindruck ist auch eher, dass ihr ziemlich aktiv seid, also regelmäßig äh, kommt ihr zum Beispiel mit neuen Reifenmodellen auf den Markt mhm. und uns ist auch aufgefallen, dass ihr in letzter Zeit mit mehr prominenten Fahrern und Fahrerinnen aus dem Bereich Endurance Cycling zusammenarbeitet, also bisher war das Ted King, der eure Reifen gefahren ist und jetzt hat auch Lal Wilcox ein Modell mit euch entwickelt und Sofiane Sehili hat auf René R's Frankreich am schnellsten durchquert, das sind in der Szene zwei große Namen. Wer hat da wen nach einer Kooperation gefragt?
3: Ja, das ist, wie soll man sagen, das ist alles schon lange im Gange. Also, Leil kenne ich schon seit vielen Jahren und ich hatte ja schon vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so unsere ersten Antelope Hill Reifen geschickt und ähm, sie hat die ausprobiert und gesagt, die sind ganz toll, aber für zum Beispiel die Tour Divide oder, oder French Divide oder solche Rennen, da braucht sie einfach etwas stabilere Reifen, nicht weil sie vielleicht unbedingt eine Panne hat, aber sie sagt, wenn sie am zehnten Tag der Durchquerung der Rocky Mountains morgens um zwei Uhr eine, eine Reifenpanne hat, das wirft sie so aus dem Konzept, dass wir sie einfach nicht riskieren. Das ist einfach was völlig anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Oregon Outback fahre, wo ich 30 Stunden unterwegs bin und wenn wirklich mal was passiert, was eigentlich sehr selten ist, dann flicke ich das ob tu einen neuen Schlauch rein oder was auch immer. Und da haben wir eben das als Anstoß auch genommen, zusammen mit Ted King eben auch, der für seine Gravelrennen eben auch stabilere Reifen braucht, einfach weil er nicht sieht, wo er hinfällt, wenn er im Pulk fährt mit 40 Stundenkilometern auf den, diesen wirklich rauen Schotterstraßen so in, in, in Kansas und so, und so weiter, da, ja, da braucht er einfach ganz andere Reifen, als wenn man alleine jetzt auf dem Waldweg fährt und eben die großen Steine einfach ausweicht. Und als wir dann diese neuen Karkassen, Endurance Casing und auch Endurance Plus hatten, da sind wir wieder mit Lael ins Gespräch gekommen. Also ich meine, wir unterhalten uns häufiger, aber äh, und sie hat gesagt, ja, sie braucht eigentlich Reifen, die, die es nicht gibt im Augenblick, Reifen, die wirklich alles können, die auf einer, auf einer geteerten Straße genauso gut rollen wie im Schlamm, wie im Schnee, wie auf einer Schotterstraße und so weiter. Und da haben wir eben gesagt, ja, wir können das machen. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, so was braucht man für so einen Endurance-Reifen, was eben vom Mountainbike doch ganz anders ist, weil die meisten Strecken nicht so extrem technisch sind und es eigentlich mehr um Schotterstraßen und eben auch um die vielseitigen Bedingungen geht, die, ja zum Beispiel man fährt von irgendeinem Bergpass runter in die Stadt um oder in ein kleines Dorf, um Essen zu kaufen. Und da fährt man plötzlich eine geteerte Straße und äh, all diese Sachen, wie man die zusammenbringen kann. Das war eigentlich ein unheimlich reizvolles äh, Projekt. Und da haben wir auf unsere äh, Cyclocross-Reifen aufbauend eben was, was eigentlich, was ich denke, sehr schönes machen können.
1: Du hast die Entwicklung schon angesprochen. Wie läuft denn sowas ab? Also ich stelle mir nicht vor, dass das ein Workshop ist in einem Hotelkonferenzraum mit Teppich.
3: <lacht> nee, das meiste geht übers Telefon einfach, weil die Distanzen natürlich so groß sind, gerade mit Sofiane in Frankreich und so. Dann schickt man einfach Reifen hin und her. Und ähm, ja, man macht Prototypen und dann fährt Lael eben damit bei sich in Bergen in Arizona, wo sie den Winter verbringt und äh, schickt die zurück. Und wir gucken, was, was, wie es aussieht. Sie gibt uns Berichte, wir testen selber. Wir testen auch den Rollwiderstand auf der Straße, und ähm, ja, und dann ist natürlich viel auch einfach, wie soll man sagen, nicht gerade Berechnung und Intuition, weil bei Reifen ist es nicht so einfach, Prototypen zu machen. Man muss ja immer schon eine, eine, eine Form machen, die sehr, sehr teuer ist. Man kann also nicht, wie zum Beispiel bei einer Kurbel oder so, einfach mal was CNC fräsen und mal gucken, wie es geht, sondern im Prinzip muss man schon, ja, muss, die, die Kosten sind sehr hoch, um also so einen Reifenprototypen zu machen.
2: Nun ist das ja, wie wir alle wissen, eine ziemlich boomende Szene und auch so ein Segment, in dem viele Hersteller versuchen mitzuspielen. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten anderen Reifenhersteller größer sind, als ihr es seid. Wie schwer ist es denn, sich da trotzdem als relativ kleine Marke so zu positionieren und dann eben mit den Leuten zusammenzuarbeiten und dass sie halt den Reifen mit euch machen?
3: Ach, das ist ganz einfach. Die kommen zu uns, weil wir ja, ich, wie, wie, wie ich das sagen? Wir haben einfach Möglichkeiten, die die großen Firmen nicht haben. Die großen Firmen, die meisten Leute arbeiten in der Produktion, im Marketing, im, im Vertrieb, in, in all diesen Sachen. Und in der wirklichen Reifenentwicklung sind gar nicht so viele tätig. Und da können wir gut mithalten und wir haben einfach eine riesige Erfahrung. Unsere ersten Reifen haben wir 2006 importiert die schon für Schotterstraßen gedacht waren. Und unsere eigenen Reifen sind mittlerweile auch, ja, was, acht Jahre oder so alt. Das heißt, wir haben da eine riesige Erfahrung und Reifenentwicklung, wie die meisten Sachen, ist ja iterativ. Das heißt, man entwickelt immer weiter, immer einen Schritt weiter. Und ich denke, wir sind da schon einige Schritte voraus den anderen. Und wir haben auch eben durch unsere ganzen Bicycle Quarterly Forschung wesentlich mehr. Erfahrungsschatz auch, was ein Reifen schnell macht, wie man das machen kann. Zum Beispiel das Neueste bei unseren Reifen, die wir mit Layer gemacht haben, ist... Das Noise Cancelling, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber das sind Stollenreifen, die sich nicht wie Stollenreifen mehr anhören, die also dieses brrr geräusch nicht mehr machen, weil wir die so entwickelt haben, dass sich die Frequenzen von einem Stollen mit dem vom nächsten Stollen so überlagern, dass äh, die sich gegenseitig canceln, also wie sagt man, aufheben. Und das ist eine Sache, die ja keiner sonst im Fahrradbereich macht, weil wohl keiner nachgefragt hat, keiner drauf gekommen ist. Und im Prinzip ist es ganz logisch, wir haben das patentiert, weil, ja, weil es das einfach noch nicht gibt. Ich meine, das macht sich einerseits bemerkbar, weil der Reifen leiser läuft, andererseits läuft er natürlich auch schneller, weil diese ganzen, wie soll man sagen, gleichzeitig man nicht nur die Geräusche ähm, cancelt, sondern eben auch den Reifen dadurch besser rundlaufen lässt. Der fällt also nicht mehr von, von einem Stollen in den, in den Zwischenraum der Stollen, sondern die Stollen sind so verteilt, dass eben immer die Stollen gleichmäßig auf dem Boden sind und damit hat man auch einen besseren Grip, weil eben immer gleich viel ähm, Gummi auf der Straße liegt. Und das sind so Sachen, da fragt man sich manchmal, warum andere das nicht machen, aber ich denke, die denken zu sehr in ihrem Schubladen denken. Das ist ein Mountainbike-Reifen, das ist ein Straßenreifen und gerade eben diese Endurance-Rennen, das Bikepacking und so, passt in diese Schubladen nicht mehr rein, sondern man muss alles zusammenbringen. Und ich glaube, da tun sich die großen Firmen einfach noch schwer.
1: Eine gute Übersetzung für Noise-Canceling habe ich übrigens nicht, aber viele werden es kennen, gerade Podcast-Hörer. Es gibt ja Noise-Canceling-Kopfhörer. Also daher kenne ich das sozusagen. Genau. Da geht es ja auch genau darum. Im Prinzip darum.
3: genau das Gleiche, nur dass es bei uns passiv nicht aktiv ist. Beim Noise-Canceling-Kopfhörer ist es so, dass ein Mikrofon, drin ist und ein kleiner Lautsprecher und der Lautsprecher die andere Frequenz macht. Beim Reifen können wir natürlich keine Lautsprecher einbauen und da ist es eben so, dass wir die Stollen so angeordnet haben, dass die das automatisch machen.
1: Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, vielleicht ist ein Lautsprecher
3: im Reifen doch eine gute Idee. <lacht>
1: Bisher hast du in den Gesprächen, die wir mit dir geführt haben, auch immer davon geschwärmt, wenn ihr in die Cascades gefahren seid. Ist das gerade überhaupt möglich unter Covid-19 oder Corona? Oder müsst ihr euch an die Bedingungen auch anpassen und woanders hinfahren?
3: Kein Problem, weil bei uns ist es so... Wie soll man sagen, dadurch, dass jeder ja eigentlich für sich selbst entscheiden muss, mehr oder weniger, was er machen kann und darf. Die Richtlinien sind alle relativ unklar, gerade so was, was den Outdoor-Bereich betrifft. Manche Gegenden sind geschlossen, da können wir nicht rein. Aber mittlerweile sind sie auch wieder geöffnet. Aber ansonsten ist es ja eigentlich am sichersten, je weiter man weg von den Leuten ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf, auf dem Radweg fahre, in der Stadt, da ist es eigentlich auch sicher, weil ich meine, so dicht kommt man nicht und es ist ja immer ein bisschen Wind und so. Aber im Vergleich dazu, wenn ich jetzt irgendwo in Bergen alleine fahre und den ganzen Tag keinen sehe, da gefährde ich auch keinen.
2: Wir haben in unserem Podcast die Rubrik Ausfahrt des Monats. Da sprechen wir jeden Monat mit einer Hörerin oder einem Hörer über eine bestimmte Ausfahrt. Mit dir sprechen wir einmal im Jahr. Hast du eine, sage ich mal, unter Vorbehalt Ausfahrt des Jahres 2020 für uns? Gibt es sowas?
3: Ja, gibt es. Also natürlich gibt es viele, aber eine ist besonders. Bei uns ähm, gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, in die Berge zu fahren. Im Osten haben wir die Kaskaden, im Westen haben wir die Olympic Mountains, dahinter kommt dann der Pazifik. Also wir sind schon, ja, was Schotterstraßen betrifft und so sind wir hier sehr verwöhnt. Aber eine Gegend, die ich noch nicht erkundet hatte, war die Olympic Mountains, richtig. Der Hauptteil ist ein Nationalpark, da darf ein Fahrrad nicht rein. Aber eben an den... Grenzen des Parkes gibt es doch noch viele alte Schotterstraßen, die nicht mehr viel benutzt werden und da gibt es eine wie soll man sagen, eine, einen Bergrücken der Hump Tulips Ridge, der ist also nach dem Indianerstamm, der hier lebt, benannt und den wollte ich immer schon mal erreichen und jetzt muss man da mit der Fähre erstmal über den Puget Sound fahren und mein Ziel war es mit der ersten Fähre rüber zu fahren bis zum Hump Tulips Ridge zu fahren da hochzufahren, dann wieder runter also da gibt es so eine kann man einen Kreis fahren und zurück und dann mit der letzten Fähre zurückzufahren. Und die Fähren fahren allerdings im Augenblick nur beschränkt eben wegen, wegen Coronavirus. Und ja, da habe ich im Wetterbericht geguckt, ob ich äh, wann das Wetter so war, dass ich im Prinzip eigentlich einen Rückenwind auf dem Hinweg und einen Rückwind auf dem Rückweg haben hätte müssen. Aber es hat alles nicht geklappt. Also der Wind war ganz anders, als der Wetterbericht gesagt hat. Die Straße war viel steiler und viel lockerer, als ich gedacht hatte. Ich bin bis an den Fuß der Hamtulips Ridge gekommen, konnte die Berge so, so sehen, so wie, wie diesen Holy Grail. Und dann musste ich wieder zurück. Und auf dem Rückweg habe ich noch einen Bekannten getroffen, habe mit dem zwei Minuten lang gesprochen, der war mit dem Motorrad unterwegs. Und dann habe ich die Fähre mit zwei Minuten verpasst. Aber zum Glück gab es eine andere Fähre und ich konnte dann noch nochmal 80 Kilometer drauflegen und habe dann die letzte Fähre erwischt und bin dann um ein Uhr nachts wieder zu Hause gewesen. Das war also trotz des Misserfolgs eigentlich ein tolles Erlebnis, also die Straßen da in Bergen auf Schotter, wo man wirklich ja, keinen Menschen sieht. Also ich habe einen ganzen Tag lang vielleicht drei oder vier Autos gesehen. Das war schon ein tolles Erlebnis.
2: Tolle Erlebnisse auf dem Rad und äh, mit dem Rad äh, natürlich trotz Covid-19 hat Jan Heine aus Jettl, der dort M sich äh, über Fahrräder schreibt, an ihn äh, forscht, Reifen mit äh, Noise-Canceling-Technologie äh, erfindet und sich vielleicht jetzt von Christian Bollert hat inspirieren lassen, da sogar noch einen Lautsprecher reinzubauen. Ähm, nein, das würde er wahrscheinlich nicht tun, <lacht> aber Jan, wir danken dir für dieses Sommergespräch und wünschen dir und natürlich allen bei euch in der Firma und auch drumherum alles Gute und und äh, ja, bis im nächsten Jahr.
3: Ja, vielen Dank. Ne? Alles Gute für euch auch. Und äh, hoffentlich geht es bei euch weiter gut. Und ja. Danke dir. Super, Dankeschön. Tschüss.
2: Ich möchte aufklären. Christian Bollert hat an der Stelle, an der Jan Heine. Ähm die Radfahrer heute zu äh, Corona-Bedingungen verglichen hat mit den äh, Radfahrern im französischen Widerstand. Ähm, da hat Christian große Augen gemacht, die Augenbrauen ein bisschen nach oben gezogen. Ähm, Gezuckt leicht. Ja, äh, willst
1: du kurz deinen Zucken erklären? Ja, also ich verstehe den, äh, diesen Vergleich, aber es ist natürlich immer schwierig, so historische Vergleiche zu machen. Ähm, deswegen, da bin ich persönlich immer so ein bisschen vorsichtig, ob man das jetzt die aktuelle Situation und die Anpassung tatsächlich vergleichen kann mit dem französischen Widerstand. Da würde ich jetzt mal so ein bisschen... Ich verstehe den, die, die Grundidee und die, ja, den Gedanken dahinter, aber ich wäre da vorsichtig mit, mit, so, mit solch weitreichenden Vergleichen. Ja, da muss man sich ja vorsichtig
2: sein. Aber du kennst das ja auch. Manchmal sagt man irgendwie äh, Sachen, die, alles gut, ja, ja. Äh, die dann vielleicht ein bisschen schräg sind. Ähm, außerdem gibt es ja sowieso Leute, die sagen, man kann grundsätzlich erstmal alles miteinander vergleichen. Die Frage ist, ob es passt und... Das nur als kleine Anmerkung, äh, was ich aber eigentlich wollte, ich wollte ein bisschen aufklären. Es gibt nämlich einen Grund, warum Jan Heine das erwähnt.
1: Ja, wegen der Kultur sozusagen. Ne? Wegen ja, ganzen Brevet, äh. Und
2: also es gibt ja auch einen Grund, warum wir einmal im Jahr mit Jan Heine sprechen. Ne? Und dass äh, diese 18 Jahre, die es diesem Magazin gibt, äh, die haben wir ja schon erwähnt. Aber Jan Heine ist einfach ein, ja, ein Amateur im besten Sinne. Ein, ja. Liebhaber
1: Ein Liebhaber seines des Themas. Und er eher. ist
2: mit diesem Thema auch, also wir sprechen mit ihm, weil er wirklich über die Jahre einer der Menschen ist, die wirklich diesen Markt auch verändert haben. Also ich denke, dass es wenige Namen gibt, auf die sich diese heutige Verbreitung des Gravelbikes zurückführen lässt. Und er ist einer davon, weil er einfach stur an seinem Thema dranbleibt und es gehört auch dazu. Hartnäckig. Ja, hartnäckig. Und er auch dieses ganze Randonneurs-Thema eigentlich wieder entdeckt hat und wieder ausgegraben hat. Es war natürlich irgendwie bekannt und Leute wussten davon, aber was das wirklich bedeutet hat, was das für Räder sind, ähm, wie äh, diese Räder eingesetzt wurden, das hat er schon relativ prominent wieder ausgegraben und es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt René Ers The Bikes, The Builder, The Riders. Ja? René Ers war ein Rahmenbauer in Frankreich, der nicht nur Rahmen gebaut hat und dieses Buch basiert auf zwei Koffern, die er bei einer äh, Verwandten bei Lili Ers äh, gefunden hat mit alten Fotografien, Dokumenten und dieses Buch ist 424 Seiten dick es steht bei mir im Schrank, ich habe es noch nicht vollständig gelesen, aber so tief hat sich Jan in dieses Thema eingegraben und ähm, das hat mich auch viel mit dieser Resistance zu tun damals, also äh, gerade zu diesen Zeiten sind auch diese, ähm, ja, haben diese, diese Langstreckenfahrten geblüht auch ähm, und deswegen ist ihm das Thema so nah und deswegen bringt er den Vergleich, ich wollte es hier nur kurz aufklären und ein bisschen Werbung für das Buch machen, weil es ist, es ist ziemlich gut habe ich deine habe ich deine Sorgenfalten oder deine deine habe ich die jetzt ein bisschen entschärft
1: Nee, ich verstehe ja total. Ich habe mir das auch schon gedacht. Ich kenne das Buch tatsächlich nicht, aber ich weiß natürlich, wo diese Leidenschaft herkommt, auch für Frankreich und für die Leute, die damals äh, die Fahrräder entdeckt haben und so. Ich will nur sagen, man muss vielleicht trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, wie in Deutschland. Ja, die meisten Leute hatten irgendwie Kurzarbeit und äh, sind trotzdem im Homeoffice geblieben und so. Und das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit der Situation 1943 in Frankreich. Also das will ich nur. Ne? Das ja, ist, na. äh, natürlich ist man erfinderisch und man macht neue Sachen und, oh, ich gehe mal ein bisschen häufiger spazieren und so, aber das ist, glaube ich, historisch nicht vergleichbar. Das wollte ich nur sagen. Da, das, ja, da will das ich nur ein bisschen vorsichtig uns, sein. Ja, ja, ich denke, das sieht auch ja Da sind genau wir, so wir uns sicher alle eigentlich.
2: Genau, Bei uns geht es, äh, <lacht> ja, du hast recht, haben wir eigentlich jede Sendung gesagt, aber können wir auch wieder sagen, uns geht's es gut, ähm, vergleichsweise, auch äh, vergleichsweise wahrscheinlich zu anderen Leuten in diesem Land und einer, dem es auch gut geht, glücklicherweise, wir freuen uns ja darüber, das ist unser Freund Jens Klötzer. Er hat sogar Zeit dafür, mit uns Technikfragen der Zeit
1: zu diskutieren im Studio.
0: Klingeln bei Klötzer die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Wir müssen euch was gestehen hier im Antritt bei Detektor FM und es ist positiv, wir haben uns nämlich vermehrt. Der Antritt entsteht seit einigen Ausgaben nicht mehr nur im Trio aus Gerolf, Jens und mir, nein, wir werden neuerdings auch vom Redakteur Stefan und vom Audioproducer Andreas unterstützt und der macht zum Beispiel das, dass es so gut klingt, schneidet die ganzen Sachen nachher zusammen und er hat auch gleich mal eine Frage aus dem echten Leben, aus seinem Leben ganz konkret mitgebracht und da wir einmal im Monat ja den Fachmann im Studio haben, reichen wir diese Frage von Andy einfach weiter.
3: Ja, ich war letztens auf dem Elsterradweg von Leipzig nach Halle unterwegs und musste kurz vorher mein Fahrrad ein bisschen reparieren. Ich musste mein Hinterrad zentrieren und die Kette ein bisschen spannen. Ähm, dabei hat sich dann die Frage gestellt, was nehme ich denn eigentlich für Ersatzwerkzeug mit, weil ich überhaupt nichts da hatte, sondern einfach nur das Werkzeug aus meinem Werkzeugkoffer. Das sagt also
2: Andy und einmal im Monat so ist es Tradition. Ist jemand anders hier im Studio, der diese Frage beantworten kann? Das ist nämlich Jens Klötzer vom Tourmagazin. Hallo Jens.
5: Hallo, ich grüße euch.
2: Wie groß ist dein Werkzeugkoffer und nimmst du den im Anhänger mit oder auf dem Gepäckträger?
5: Ja, wenn ich so Räder teste, dann habe ich tatsächlich einen riesen Werkzeugkoffer, aber der ist, das ist so ein Rollkoffer und ich weiß nicht, der wiegt 15 Kilo oder so. Der muss dann im Auto stehen bleiben oder in der Redaktion. Mein Unterwegswerkzeug, das passe ich eigentlich immer an die Tour an. Also wenn ich jetzt irgendwie mehrere Tage auf Reisen bin, dann nehme ich natürlich ein bisschen was anderes mit als irgendwie auf so einer Nachmittagstour.
1: Dann nähern wir uns der Sache doch mal ein bisschen an, also was ist denn so das Allerallerwichtigste oder das Mindeste, was du mitnimmst für eine Tagestour, ich sag mal so zum See oder zum Café, was jetzt so meine Herausforderung wäre?
5: Ja, das Allermindeste ist für mich das Werkzeug, um einen Platten zu beheben. Also das ist entweder ein Ersatzschlauch oder Flickzeug, eine brauchbare Minipumpe, die irgendwie in die Trikottasche oder irgendwo an den Rahmen passt und ganz, ganz wichtig, ein ordentlicher Reifenheber.
2: Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass gerade diese äh, Tools sind, die du da aufzählst. Ganz viele Leute, so auch ich, bedienen sich ja zum Beispiel auch eines Mini-Tools und wenn ich sowas mitnehmen will, was sollte ich da überhaupt kaufen? Dann gibt es ja ziemlich viele in verschiedenen Größen und so Mini sind die gar nicht alle.
5: Ja, das ist dann die nächste Stufe. So, wenn man ein paar Tage unterwegs ist oder einen ganzen Tag, äh, nehme ich auch so ein Mini-Tool mit. Ganz wichtig bei der Auswahl ist, dass es zum Fahrrad passt. Also ich sollte unbedingt gucken, äh, was brauche ich an dem Fahrrad und was sollte da am Tool dran sein? Welches Werkzeug brauche ich, um die Laufräder auszubauen? Was brauche ich, um den Lenker zu verstellen, den Sattel zu verstellen? Solche Geschichten. Das wäre wichtig, dass diese Sachen dabei sind. Bei manchen Fahrrädern braucht man bloß einen 5er Imbus für alles Mögliche. Andere haben da einen Torx, dort einen 4er Imbus und und diese Sachen sollten an dem mini dann dran sein.
2: Und wie weit würdest du da gehen? Weil ich meine, noch kein Fahrrad, von denen die ich so auseinandergebaut und zusammengebaut habe, die haben nur mit einem 5er Inbus funktioniert. Also bei welchen Arbeiten sagst du, stopp, das kann ich nicht unterwegs beheben, das ist dann einfach so?
5: Ähm, ja, das kommt auch so ein bisschen drauf an. Also wenn ich zum Beispiel auf eine größere Reise gehe, dann äh, nehme ich mir auch ein Mini Tool mit, das einen kettennieter dabei hat, ja, dass ich eine Kette flicken kann. Das würde ich jetzt bloß auf einer Tagestour zum Beispiel nicht machen. Speichenspanner sind auch so Geschichten, die man vielleicht mal braucht, wenn man irgendwo in der Pampa unterwegs ist und keinen Fahrradladen in der Nähe hat. Ähm, aber vielleicht nicht auf einer Tagestour. Ähm, und deswegen muss man sich da ein bisschen überlegen, was würde ich selber noch flicken wollen und äh, was könnte ich flicken müssen und äh, dementsprechend das Tool auch auswählen.
1: Da kommen wir mal zu einem meiner Lieblingsthemen. Ich musste früher im Verein, als ich gefahren bin, immer eine Mark Strafe zahlen, wenn ich keine Luftpumpe dabei hatte. Was macht denn so eine gute Pumpe aus, jetzt mal davon abgesehen, dass man vielleicht Strafe zahlen muss, wenn man keine mit dabei hat?
5: Ja, auch eine gute Pumpe passt zum Fahrrad. Ne? Also ein Rennrad braucht eine andere Pumpe als ein Mountainbike. Warum?
2: Die haben doch das gleiche Ventil. <lacht>
5: Mit uns haben sie vielleicht das gleiche Ventil, aber in Mountainbike-Reifen geht viel, viel mehr Luft rein ähm, und man braucht aber weniger Kraft. Und äh, beim Rennrad brauche ich eigentlich weniger Volumen, aber richtig Druck. Und deswegen sind Mini-Pumpen für Rennrad schmaler und können mehr Druck aufbringen.
2: Ich muss einmal nachfragen. Ähm, du hast gesagt, es gibt Pumpen für Rennrad. Äh, ja, aber auch da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel welche, die werden auf diesen äh, Ventilkopf draufgeschraubt und dann gibt es welche, die werden geklemmt. Warum gibt es diesen Unterschied?
5: Das ist eine Philosophiefrage in meinen Augen. <lacht> ist es dir noch nicht
2: passiert, dass du so eine Aufschraubpumpe gehabt hast unterwegs und du hast aufgepumpt und dann hast du die abgeschraubt und der Ventilkern ist mit rausgekommen und die ganze ja. schöne Luft, die du eben reingepumpt hast, ist aus dem Reifen Das kann
5: Auf dir passieren, aber genauso kann es dir passieren, dass es dir einen Klemmkopf ausleiert und der den Druck nicht packt und immer abfliegt und... Das, ich würde sagen, man muss es vorher ausprobieren auch, was einem taugt ne?
1: Ich sehe schon, das Thema Pumpen ist vielleicht nochmal ein ganz <lacht> eigenes, mal ein eigenes Thema, Thema. <lacht> für, für den Klötzer. Was mich da noch interessieren würde und darüber reden wir gleich äh, im Podcast Bonus noch ein bisschen ist das ganze Thema Tubeless, denn da habe ich ja gelernt ist auch nochmal ein bisschen kompliziert äh, darüber reden wir und über den Werkzeugkoffer von Gerolf und wenn ich das schon sagen darf ich habe viel weniger mit über das, was ich überhaupt mitnehme auf so eine Tour. Das gleich aber an dieser Stelle schon mal danke Jens Ja, ich danke euch ich verzichte an dieser Stelle, äh,
2: willkommen im Podcast, äh, darauf, jetzt einen bestimmten Hersteller zu nennen, bei dem das mit dem Pumpeklemmen äh, auf dem Ventil richtig gut funktioniert. Es gibt auf jeden Fall so ein System, äh, da dreht sich das nicht mehr raus. Tubeless ist natürlich auch ein Thema, äh, wie Christian sagt. Vielleicht machen wir einfach damit weiter. Was ist deine konkrete Frage zum Thema Tubeless?
1: Na, muss ich da irgendwas beachten, wenn ich äh, jetzt einen Tubeless-Reifen äh, tatsächlich irgendwie aufpumpen will?
5: Nein. Also du kannst, wenn du jetzt eine Panne mit einem Tubeless-Reifen äh, hast, die sich jetzt nicht mehr von selber heilt durch die Milch, die drin ist, ähm, dann kannst du wie bei einem normalen Reifen üblich einen Ersatzschlauch reinziehen. Gute Reifenheber sind aber dann ganz, ganz besonders wichtig, weil diese Tubeless-Reifen gerne sehr fest auf der Felge sitzen und äh, man die mit bloßen Händen oft nicht runterbekommt. Ansonsten, wer es versuchen will, äh, es gibt ja diese CO2-Kartuschen, die auf einen, einen großen Luftstoß rauslassen ähm, die mitunter auch einen Tubeless-Reifen dicht kriegen. Wenn es nicht funktioniert, hat man halt Pech gehabt. Dann äh, ist die Luft auch aus der CO2-Kartusche weg.
2: Ja, und dann können wir noch mehr abnörden und sagen, dass es manche tubeless milchsorten gibt, äh, wo die Hersteller sagen, bitte nicht mit CO2-Kartusche nutzen.
5: Auch das gibt es, stimmt, weil äh, dann chemische Reaktionen stattfinden, die dem Reifen nicht gut tun.
2: Genau, jetzt kommen wir aber mal wieder ein bisschen weg vom Super Spezialgraben und stellen uns einfach mal vor, lieber Jens, wir fahren mal wieder für eine Woche so Richtung Südosten. Würdest du da mehr mitnehmen, als du vorhin genannt hast oder bleibt es bei den Sachen, die du aufgezählt hast?
5: Nee, ich würde schon mehr mitnehmen, äh, gerade wenn man in abgelegenen Gebieten unterwegs ist, weil ähm, die Alternative zum Bordwerkzeug ist halt der Fahrradladen und äh, wenn die dünn gesät sind, dann muss man sich oft selber behelfen. Und ich würde dann aber anders vorgehen, gerade wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin, würde ich mir gutes Werkzeug aufteilen. Also dann hat einer eine große und gute Pumpe dabei, einer hat ein gescheites Minitool, wo alles dran ist und äh, ich würde mir dann auch noch ein paar Ersatzteile mitnehmen, weil wenn man länger unterwegs ist, verschleißt halt auch äh, eine ganze Menge. Zum Beispiel Bremsbeläge oder so ein kurzes Stück von fünf Kettengliedern, dass man mal eine Kette flicken kann, die irgendwie unterwegs reißt. Vielleicht zwei, drei Ersatzspeichen, Wenn es gerade wenn es spezielle Laufräder mit Spezialspeichen sind, ist es gut, wenn man da Ersatz dabei hat. Was ich mir auch gerne einpacke, sind so Reifensegmente, um einen großen Schlitz in einem Reifen unterfüttern und flicken zu können. Solche Sachen und äh, ja, einfach damit man sich bei den wichtigsten Pannen noch selber behelfen kann.
1: Jetzt kenne ich Leute, ich habe selber tatsächlich gar kein Fahrrad mit äh, Carbon-Komponenten, aber die ähm, das zum Beispiel für einen Zug oder fürs Flugzeug irgendwie so auseinandernehmen müssen und dann wieder zusammensetzen. Braucht man da wirklich so einen Drehmomentschlüssel, wie man immer mal wieder so hört und liest?
5: Ja, besser ist es schon. Also äh, ich traue erfahrenen Mechanikern auch zu, dass sie das im Handgelenk haben, aber wenn man das nicht hat, richtet man halt schnell Schaden an. Und dann wird es problematisch, weil sowas als Mini-Tool gibt es ja selten oder ist recht teuer, ordentlicher Drehmomentschlüssel ist meistens auch groß und schwer. Ähm, ich würde versuchen zu schauen, ob ich das vermeiden kann. Also, ob ich die Teile wie den Sattel, die Sattelstütze und den Lenker einfach so dran lassen kann und vielleicht nur die Laufräder rausbauen muss. Wenn sie es gar nicht vermeiden lässt und ich die Erfahrung nicht habe und ich mir da unsicher bin, ähm, da gibt es auch kleine Drehmomentschlüssel, die mini tauglich sind. Die lassen sich manchmal ein bisschen komplizierter bedienen. Aber sowas gibt es auch und sowas sollte ich mir dann einstecken.
2: Kannst du ganz kurz für die äh, Leute, die das Wort Drehmomentschlüssel jetzt eben zum ersten Mal gehört haben, erklären, was das ist?
5: Ja, das ist ein Schraubenschlüssel, der quasi anzeigt, wie fest ich die Schraube drehe. Und gerade bei empfindlichen Carbon-Komponenten, die geklemmt werden, wie die Sattelstütze und der Lenker, da ist es eben so, dass man die Schrauben nicht zu so fest anziehen darf. Sonst gibt es einen Riss, den man mitunter gar nicht merkt oder sieht und der dann im ungünstigsten Moment brechen kann. Und ähm, das ist gefährlich.
1: Also was Papa schon wusste, nach fest kommt lose.
5: So, genau. Genau.
2: So, jetzt sind wir schon eine ganze Reihe an Werkzeug und auch Ersatzteilen durchgegangen. Jetzt stelle ich mir langsam die Frage, wie transportieren wir das denn überhaupt?
5: Ja, es gibt ja verschiedene Lösungen. Also der Klassiker ist so das Satteltäschchen, ja, das unter das Sattelgestell äh, gebunden, geklemmt irgendwie wird. Da stört es nicht und äh, da passen so die wichtigsten Sachen rein. Minitol, Ersatzschlauch, Reifenheber, was wir genannt haben. Wenn es ein bisschen ausladender wird, ähm, muss ich gucken, ob ich mir noch ein paar Sachen in die Trikotaschen stopfe. Oder wenn ich eh im Reisemodus unterwegs bin und Gepäcktaschen am Rad habe, dass ich die Sachen dort drin verteile. Es gibt mittlerweile auch von manchen Fahrradherstellern integrierte Lösungen. Lösungen. Also es gibt Fahrräder, die haben integrierte Werkzeugboxen, sogar so im Unterrohr, wo man es wo gar nicht mehr sieht. Und äh, eine gute Empfehlung sind so Werkzeugboxen, die in den Flaschenhalter passen. Da kann ich mir einfach äh, so eine Werkzeugbox reinstecken oder äh, auch Räder, die haben so einen dritten Flaschenhalter unterm Unterrohr, da passt eine Werkzeugbox auch super hin. Ähm, solche Lösungen gibt es inzwischen auch.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, dass es durchaus darauf ankommen kann, wo ich denn hinfahre, was ich überhaupt mitnehme. Bei mir ist es relativ spartanisch seit 25 Jahren. Ich habe immer dabei einen Ersatzschlauch. Ein Reifenheber und ein Inbus, das war es eigentlich. Viel mehr nehme ich nicht mit ohne Luftpumpe. Gerolf habe ich aber gesehen, hat hier so ein Ding. Und äh, was ist denn da alles drin, Gerolf? Der Zufall will es,
2: dass ich genau so einen Behälter, den Jens eben erwähnt hat, den man sich also ähm, bei mir ist das unterm Unterrohr an diese dritte Flaschenhalterposition ähm, klemmen kann, dass ich den mit habe. Und wir haben uns gedacht, wir packen den jetzt einfach mal aus. Vielleicht können wir es so rotierend machen, damit nicht nur ich hier irgendwie dran rumzerre. Ich muss gleich dazu sagen, Schlauch ist nicht drin und Minitour ist auch nicht drin, weil das habe ich gerade woanders. Aber ansonsten ist das relativ naturbelassen vom letzten drei Tages Kurzurlaub. Genau, ich mache mal auf. Und ziehe das Erste und Jens kann kritisieren.
1: Und ich denke, es ist ein Kondom. <lacht> Nein, es,
2: sind, es gibt das? Kondome. Nein, es sind, äh, du bist auf dem richtigen Weg. Ähm,
5: also es gibt erstmal ein großes Lob. latex Handschuh hat nicht jeder dabei. Äh, ist natürlich super, gerade wenn man am Antrieb irgendwas rumschraubt, um sich nicht die Finger schmutzig zu machen und dann den Rest des Fahrrades auch noch einzusauen.
2: Ja, wobei ich mich neu, äh, habe ich sie wieder gebraucht. Ne? Also Funktion ist klar. Äh, irgendwas, irgendwas am Antrieb musst du machen. Äh, bei einem Freund hat er sich die Kette zwischen Speichen und Kassette äh, verklemmt. Dann ist es gut, wenn man da anfassen. Da habe ich aber auch gedacht so, okay, jetzt jedes Mal so ein Satz Latex. Äh Kunststoff wegschmeißen, ähm, dieses ganze Thema hat mir dann aber auch gedacht, normalerweise wären meine Hände dreckig und dann würde ich die im Gras abschmieren, ist ja auch nicht so gut fürs Gras.
5: Ja, ich finde noch was anderes viel wichtiger, sie erfüllen nicht nur diesen Zweck, wenn sich jetzt jemand verletzt oder du findest irgendwie jemanden, der verletzt am Straßenrand liegt, dann sind solche Handschuhe auch Gold wert.
2: Ja und die nehme ich natürlich immer auch äh, mit. Wer möchte denn jetzt mal
1: ziehen? Christian Bollert. Ich gucke mal. Sieht ein bisschen aus wie, so also auf den ersten Blick, wie so eine Schreibtischbox, wo so Stifte drin sind. Für mich jedenfalls. Ich ziehe mal was raus. Zum Beispiel das hier. Ah ja. Sagt man dazu Schraubenschlüssel? Ist das? Äh
5: Gabelschlüssel. Ähm, ja, genau. Ein Schraubenschlüssel. Maulschlüssel, oder? Maulschlüssel. Na, auf der anderen Seite ist ein Ring. Ja. Ähm, für welche
2: Schraube ist der? Das ist ein Achter und hier habe ich gleich noch den Siebner mit rausgezogen.
5: Das beantwortet nicht meine Frage.
2: Ach so, ja, ich dachte, du Für
5: welche drauf. Frau am Fahrrad würde mich interessieren, weil es äh, wird ja einen Grund haben, dass du die mit hast.
2: Genau, das ist ein Fahrrad mit einer neuen äh, Scheibenbremsanlage, hydraulische Scheibenbremsanlage. Das ist für die Entlüftungsnippel, bzw. für den Anschluss äh, oben am Hebel. Das waren einfach Schrauben, an denen hatte ich gerade rumgeschraubt, dann habe ich die irgendwie ähm, besser mitgenommen. Kann ja mal sein, man vergisst den Entlüftungshebel richtig zu schließen oder so.
5: Ja. Ich bin dran. Ich äh, erspähe was ganz Praktisches, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, aber eigentlich immer dabei habe. Ich habe es auch in verschiedenen Größen. Das sind Kabelbinder. Damit kann man einiges flicken, was sich am Fahrrad löst. Äh, bis hin zu einer gerissenen Kette, wenn man vorsichtig weiterfährt. Auch das geht mit einem Kabelbinder. Finde ich gut.
1: Kabelbinder ist immer praktischer.
2: Dann nehme ich mal das hier. Das ist eine Flasche Tire Sealant, also äh, tubeless Milch, äh, müssen wir das erklären?
5: Ich glaube nicht, wir hatten ja vorhin das Thema, Dichtmilch für tubeless Reifen. Ja, ja also quasi bei, das Pendant zum Ersatzschlauch.
2: Genau, ja. wenn man mal irgendwie viel Milch verloren hat bei irgendeinem Defekt oder was nachfüllen muss ähm, oder jemand hat
1: halt zu wenig Milch im Reifen, dann kann man da schnell noch was hinterher schießen. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um viele Stunden. Ähm, ich hole das nächste Ding raus, es ist ein Inbus, damit kann man Schrauben schrauben. Oder?
5: Ja, und man sieht daran, dass Gerolf sehr bedacht das so zusammengestellt hat, dass er genau das mitnimmt, was er nur braucht und nichts Überflüssiges.
1: Also es sind ähm, in dem Fall tatsächlich zwei Inbussi.
5: Gibt wie ist die Metze von Inbus? Imben. BEN. Im, oh. <lacht> in BÄ. Es sind sogar fünf. Also okay. noch ein paar kleine. Aber da sind, da sind ja schon einige doppelt, oder? Nee. Nee, okay. Eigentlich nicht, aber so ja. ein
2: super kleiner Spezialkram, Spezialschraub. Ja. Ähm,
5: ja, das bringt mich auch noch zu dem Hinweis, dass man sich auch sein Mini-Tool natürlich selber zusammenstellen kann, äh, in dem Sinne, wie man es braucht. Also es gibt so ganz kleine Ratschen und wenn man sich dann genau die Bits besorgt, die man am Rad hat, dann hat man nur das Nötigste mit und aber auch nicht so wenig und äh, mit diesen kommt man auch sehr gut ran an die Schrauben.
2: Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen beschleunigen. Ich, ja. ich, ich nehme mal zwei Sachen.
5: Einmal hier, Kettenöl in einer kleinen Flasche. Ganz, ganz wichtig. Ja, sie könnte sogar noch kleiner ausfallen. So oft muss man nicht ölen, aber das mitzuhaben ist gut.
2: Ja, und hier, das ist eine Frage an Christian Bollert. Christian, wenn du das hier siehst, hast du eine Idee, was drin sein könnte? Das ist ein Fotofilm für die Analogkamera. Ich gebe dir einen Tipp, was hier drin ist. Salami. Kannst du was mit an? Gut, okay, das ist ein bisschen gemein. Genau, ein sogenanntes ähm, Salami-Set ganz neues
5: Zeug, ja. Also das ist so ein quasi ein, ein, ja, ein Reifenstopfen. Also wenn man ein Loch im Reifen hat, kann man das damit von außen flicken, indem man so eine, eine Gummiwurst quasi durch den Defekt hindurchsteckt, das dann wieder rauszieht und dann stopft das von innen. Sieht tatsächlich aus wie so eine ähm, Nadel, mit der man irgendwie ja,
1: irgendwas... Ja, äh, genauso
5: funktioniert es äh. auch und ähm, ist eine ganz coole Erfindung mit der Einschränkung. Es funktioniert nicht bei allen Rädern. Rennräder haben zu hohen Druck, da bläst sie wieder raus. Aber Mountainbikes und Gravelbikes, super.
1: So, der nächste geht wieder ähm, an Jens.
5: Ich nehme auch gleich zwei Sachen. Ich finde immerhin einen Reifenheber. Der ist jetzt. Sieht schon lediert aus. Ja, ist schon ein bisschen lediert, hier vorne ist schon ein bisschen abgeknabbert. Und es gibt praktischere, aber der ist ja von Michelin wahrscheinlich immerhin stabil. Ähm, besser <lacht> als keiner. Und ich finde Reifenflicken. Ja, da bist du gut ausgerüstet.
2: Endlich mal Kritik. Sehr gut. So,
1: jetzt wird es schwierig. Ich kippe mal. Hoffentlich kippt jetzt nichts auf. Äh. Ah, ist das ein äh, Ersatzventil für, für einen Schlauch? Was ist das?
2: Ein Ventiladapter für Tankstelle.
1: Ah, weil du gerne an Tankstellen fährst. Weil der ungern selber pumpt. Nee, das Ding ist so klein, das habe ich einfach mit eingepackt. Ja. Und dann habe ich aber doch noch ein Ersatzventil gefunden, oder? Ja, so ein tubeless Ventil
2: zum. Ja, wenn eins kaputt geht, verklebt. Irgendwas.
1: Ja, und noch einen letzten Flicken, den hatten wir ja gerade schon. Ja. Ja. Dann kommt nichts mehr raus, egal wie viel ich schüttel.
5: Also, ich finde ich sehr gut ausgestattet, wenn der versprochene Ersatzschlauch da jetzt noch drin ist. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Der einzelne Reifenheber hilft manchmal nicht viel. Ein Pärchen ist besser, auf jeden Fall. Der nimmt nicht viel Platz weg und wiegt nicht viel, sollte man sich unbedingt dazu legen.
1: Ich habe sogar immer drei
2: dabei.
5: Falls mal einer bricht.
2: Ich also braucht maximal einen und, äh, aber vielleicht hast du ja recht, vielleicht soll ich noch einen zweiten dazu tun, dann werde ich das tun. Warum wir das jetzt auch gemacht haben, ist äh, nicht, damit Jens mich hier loben und kritisieren kann, äh, was ich alles mit mithabe, sondern die Dose ist ungefähr so groß wie eine, ich würde mal sagen, eine Cola-Dose. Ne? also ist so ein, der hm, untere was? Teil einer Trinkflasche. Ja, genau. So, und ähm, es lässt sich relativ äh, viel Kram in so einem doch recht kleinen Behälter äh, verpacken und ich ich finde es besonders gut, dass es das da unten in Tretlagernähe ist, tiefer Schwerpunkt und nimmt keinen Platz im sonstigen Gepäck weg. Das da unten ist eigentlich toter Raum, da kann das hin.
5: Klar, du hast natürlich auch am Sattel dann den Platz frei für eine größere Tasche und so weiter. Das ist mit Sicherheit ein guter Platz, ja, verschlammt und wird dreckig. Das ist der einzige Nachteil, aber Putzen das ist eine tolle Lösung. Ja.
1: Putzen solltest du mal, Gerhard, Ist ein bisschen dreckig, muss ich auch sagen. Ja, wir haben
2: natürlich auch im Dreck gespielt und jetzt haben wir natürlich ein Problem, jetzt haben wir das hier so schön erklärt, man kann es natürlich nicht sehen, es ist Radio zum Hören und Andreas hat es jetzt auch nicht gesehen, aber dem werde ich das auf jeden Fall auch noch zeigen, wenn er euch gefragt hat, außerdem würde er ja diesen Beitrag schneiden, vielleicht kann er sich das dann alles vorstellen, letzte Frage an euch beide, habt ihr ein
1: Lieblingstool? Ich glaube, auch wenn es ein bisschen platt ist, aber ha, 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 im wahrsten Sinne des Wortes, äh, der Reifenheber ist für mich super praktisch. Habe ich schon oft äh, genossen, dass ich ihn dabei habe, weil ohne Reifenheber kann es gerade beim Rennradschlauch manchmal ganz schön ätzend sein.
5: Ja, hast du recht. Ich habe auch ein Lieblingstool, ein ganz konkretes, das ich aber dann irgendwie nur auf größere Reisen mitnehme. Das ist ein Mini-Tool von Silka in so einem Täschchen drin und tatsächlich ist da ein Drehmomentschlüssel dran. Äh, so eine kleine Ratsche, verschiedene Bits und äh, das macht man in so ein Täschchen rein, ist so groß wie ein Portemonnaie ungefähr. Und äh, das ist für die Reise mein Tool der Wahl.
2: Ja, dann lege ich an der Stelle nach. Mein äh, Lieblingstool ist auch ein Minitool, das ist nur kleiner. Das ist äh, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel. Ich habe es jetzt dummerweise gar nicht hier. Aber eigentlich habe ich das immer einstecken. Ich habe es noch gerade in meinem Rucksack, der draußen steht. Und da ist sogar ein ventilkern für Tubeless dabei. Also quasi, so wie du gesagt hast, das Tool immer zum Fahrrad auswählen. So groß wie eine Streichholzschachtel, immer dabei. Und hat mir schon oft geholfen, am eigenen Rad oder bei Freunden irgendwie was
1: nachzustellen. Jens Klötzer hat mit uns darüber gesprochen, was man alles mithaben muss beim Rad und wir haben vieles gelernt, zum Beispiel, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, wo man hinfahren will und wie lange, aber eben auch, was man alles mitnehmen kann und Gerolf hat uns seine, ja, fast Trinkflasche gezeigt, wo er seine ganzen Materialien und äh, Handschuhe drin verstaut. An dieser Stelle, vielen Dank Jens und äh, vielen Dank Gerolf auch fürs Mitbringen, für, wie, wie sagt man das in der, in der Schule oder im Kindergarten, ähm, Spielzeugtag oder sowas. Ja,
2: Genau, und beim nächsten Mal bringt Christian Bordert sein Kuscheltier mit.
1: Bis dann. Bis dann. Und, hast du was gelernt,
2: werkzeugmäßig?
1: Mmh, nö, also ich
2: hab <lacht>
1: <lacht> tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich für das, was ich mache, ganz gut ausgestattet bin. Herrlich. Ja.
2: Also fünf Jahre Antritt, über fünf Jahre Antritt zahlen sich auch bei Christian Bollert aus <lacht> inzwischen an der Stelle, dass er sagt, ich habe da nichts dazu gelernt. Ähm, Ja, ich muss gestehen, ich fahre manchmal auch komplett ohne Werkzeug los. Ohne Werkzeug, ohne Pumpe, irgendwas ist mir egal. Und, ähm,
1: ohne Pumpe fahre ich nie los. Das ist mir ja, so eingebläut ja, worden. du musst sie ja, ja. auch bezahlen. <lacht> äh,
2: mir ist das egal. Äh, manchmal fährt man auch einfach ins Blaue. Ich muss eh sagen, es passiert. Also Ich habe kaum Platten. Nimmst hab, du Geld ich, mit? Wenn ich losfahre? Hm? Ja, meistens schon. Ich auch. Ja, ich, ja, doch. Das habe ich mir angewöhnt.
1: Erst so seit ein paar Jahren. Das ist cool, weil dann kann man immer noch einen Kaffee trinken. Und ja, <lacht> genau. Nee, wirklich habe ich vorher nicht gemacht. Vorher bin ich immer nur trainieren, trainieren, ohne Geld. Aber jetzt nehme ich immer Geld mit. Achso, auch, ich um dachte so... Ja. Im Zweifel mit der Bahn zurück Genau, ich dachte eher oder? an sowas. Nee, nee, ja. aber ich nehme jetzt eigentlich, ich brauche es eigentlich nie, aber ich nehme es immer für Kaffee. Ja.
2: Was ich noch mitnehme ist so ein kleines Hüttenschloss. Das ist so ein ganz kleines, ganz kleines Schloss. Das ist vielleicht so groß wie ein Schlüsselbund oder so. Das kann man ganz leicht einstecken. Das ist natürlich nicht sicher, aber das reicht so für, ich möchte hier mal in den See springen oder ich möchte hier mal in diesen Laden rein oder irgendwie für solche Situationen ist es ganz nett. Ich setze ja, dann immer noch
1: aufs Helmschloss.
2: Ist Helmschloss? Du, du machst ein Fahrrad mit deinem Helm. Ja. okay.
1: <lacht> Kennst du das nicht als Helmschloss?
2: Nee, nee das kenne ich nicht, aber Nein. das klingt wahnsinnig sicher. Das können mhm. wir ja hier in der nächsten Ausgabe machen. Die besten Praxistipps von Christian Bollert: Schließ dein Rad mit deinem Helm an. Und wenn du Angst hast, nimm einfach zwei Helme. Wir müssen es <lacht> müssen zur Es hilft zumindest,
1: um schnell ins Wasser zu springen. Aber ja, ja, du hast schon recht. Äh, genau. Den Leuten ein bisschen schwer zu machen, dass sie da zumindest dran rumfummeln müssen oder so. Wenn man zwei Räder hat und dann. Also ich finde, es geht zumindest erstmal.
2: Es klingt wahnsinnig gut. Ja, ja. Und wahnsinnig gut wird hoffentlich auch unsere Ausfahrt des Monats mit Levin. Sie kommt jetzt.
0: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Wir können es einfach nicht genug sagen in diesem Podcast und in dieser Sendung. Ihr wisst es auch vielleicht schon. Der Antritt, das ist wirklich keine Einbahnstraße. Nein, das stimmt nicht. Wir wollen von euch wissen, wie ihr Fahrrad fahrt. Und wir wollen darüber sprechen. Und wir wollen auch von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern, erfahren und hören, was ihr dabei so erlebt habt. Also nicht nur, ob ihr Fahrrad fahrt, sondern was ihr dabei eben so seht, hört, schmeckt, fühlt, wie auch immer. Von der Alpenüberquerung mit dem Rad oder der letzten Nachtfahrt. Wir wollen einfach von euren Erlebnissen hören. Und genau darum geht es. In der Ausfahrt des Monats.
2: Und in dieser Ausgabe der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit Levin aus Halle, der mit seinen 16 Jahren zwar schon länger Radsport begeistert ist und Bikepolo spielt, aber erst vor kurzem hat er seine große Leidenschaft fürs Rennradfahren entdeckt. Die erste längere Ausfahrt hat er bereits hinter sich gebracht, mehr als 550 Kilometer in knapp 40 Stunden. Darüber wollen und müssen wir mit ihm sprechen und sagen, hallo Levin. Hallo. Wenig Schlaf, viele Kilometer in den Beinen. Hast du deine erste große
4: Ausfahrt noch lange in den Knochen gespürt oder ging das? Ähm, das ging erstaunlicherweise ganz gut. Das war ja mit auch so die letzte Ferienzeit, als wir die Ausfahrt gemacht hatten. Und ja, so Anfang der Woche habe ich noch ein bisschen was gespürt. Aber ähm, spätestens am Mittwoch, glaube ich, als wir wieder Polo gespielt haben, ging das wieder ganz gut.
1: Nicht mal so Popo-Schmerzen oder so?
4: Ja, also... Das ging auch erstaunlicherweise gut. Also am Sonntag und Montag habe ich auf jeden Fall was gemerkt, aber so nach drei, vier Tagen war das dann wieder ganz gut weg, ja.
1: Dann sprechen wir mal drüber, ein bisschen genauer über deine Ausfahrt. Du bist von Halle in Sachsen-Anhalt gestartet und dann über Cottbus zur polnischen Grenze und wieder zurück vor allen Dingen und das eben in knapp 40 Stunden. Warum diese Strecke, warum
4: diese Ausfahrt? Also ich hatte mir überlegt, dass ich ähm, halt mal so 450 Kilometer am Stück fahren wollte, ähm, ursprünglich war die Idee, dass ich das so am Stück mache und dann hat sich das alles ein bisschen anders ergeben. Also ich hatte mal mit ne meinem Nachbar, ähm, Christian, schon vorher eine längere Tour gemacht, das waren so 350 Kilometer und dann war das jetzt so die nächste Grenze für mich, aber dann hatten meine Eltern ähm, auch an dem Wochenende Zeit und dann haben wir überlegt, dass wir es ein bisschen so verknüpfen, also dass sie quasi auch mitfahren. Sie fahren natürlich nicht ganz so viel wie ich, aber sind dann quasi am Freitag nachgekommen. Also ich bin am Freitag Ende August um, glaube ich, früh um fünf ungefähr gestartet in Halle. Bin dann über meine Großeltern, die in Wittenberg wohnen, wo ich dann auch noch Frühstück gegessen habe, nach Cottbus gefahren und habe mich dann dort so ich glaube, 18 Uhr mit meinen Eltern getroffen. Dann haben wir noch Pizza gegessen und sind dann am Abend ähm, in der Nacht, wo es dann auch schon dunkel wurde, äh, noch über die Grenze gefahren. Das waren nochmal so 60 Kilometer, glaube ich. Und ja, dann haben wir dort äh, in einer, einer Radpension geschlafen. Ähm, also es war alles relativ einfach und sind dann am nächsten Tag um 6, nach ungefähr so 6 Stunden Schlaf, ähm, wieder aufgebrochen. Und dann hatten wir relativ großes Pech mit dem Wetter. Ähm, am Freitag war es, ja, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres mit so 36, 37 Grad. Das war schon sehr, sehr krass, äh, bei solchen Temperaturen Rennrad zu fahren. Aber am Samstag war es dann auf jeden Fall das Gegenteil. Da hatten wir dann so drei, vier Stunden Regen. Hatten zwar Regenzeug auch mit, aber haben uns dann dafür entschieden, uns unterzustellen und haben dann erstmal gewartet. Und hatten dann erst so, also ich glaube, wir sind um halb sieben losgefahren, waren dann 13.30 Uhr in Cottbus und hatten dann in dieser Zeit nur 40, 50 Kilometer geschafft, weil es eben so viel geregnet hat. Und dann hat sich Mama auch dazu entschieden, äh, in den Zug zu steigen und wieder zurück nach Halle zu fahren. Dann bin ich um ähm, 14 Uhr mit Papa zusammen in Cottbus gestartet und sind dann noch über meine anderen Großeltern, die in Pretsch an der Elbe ähm, wohnen, wo wir noch Armbrot gegessen haben, wieder zurückgefahren und waren dann pünktlich äh, um 12 am Ortsschild wieder in Halle zurück.
2: Jetzt gibt es Menschen wie Christian Bollert, der steht hier im Studio und wenn der so Zahlen hört, sagen wir Streckenlängen, ich würde schätzen so ab 150, dann setzt so kopfschüttelnd ein, das wird immer stärker. Also eben bei 350, bei 450 habe ich es deutlich gehört, bei deiner Familie scheint es komplett anders zu sein. Die sagen nicht Junge hast du eine Macke, sondern die sagen, komm doch vorbei zum Frühstück oder komm nachmittags vorbei oder wir fahren einfach mit und deine Eltern, die fahren mit dir ein Stück durch die Nacht. Also es klingt so, als wärt ihr alle so ein bisschen so, so Radsport begeistert,
4: oder? Ja, ähm, also es gibt auf jeden Fall das ein oder andere Kopfschütteln, auch bei meinen Großeltern. Aber ja, so seit der Anfangs-Corona-Zeit ähm, hat das mit dem Rennradfahren auch in meiner Familie erst angefangen. Und ja, ich bin halt vorher schon ein bisschen radaffin gewesen durch das Bike-Polo-Spielen in Halle seit drei Jahren. Aber mit dem Rennradfahren, ja, das hat erst so vor vier, fünf Monaten angefangen. Und dann hatten wir auch relativ schnell alle Räder. Also mein Papa hat sich als erstes eins gekauft, so ein Cyclocross-Rad. Und dann bin ich immer mit ihm zusammengefahren, aber wollte natürlich nicht mit meinem Straßenrad fahren. Und dann habe ich mir eins gekauft, auch Gebrauchträder. Also wir haben alle Gebrauchträder gekauft, dann meine Schwester und meine Mama auch. Und dann sind sie auch alle relativ schnell reingekommen und ja, haben wir auch schon zu viert Mal 200 Kilometer gemacht als Familie und dann jetzt eben die Tour. Ja. Das klingt nach einer,
2: ich finde ja nach einer ziemlich coolen Familie. Ähm, ganz kurz, äh, wir müssen natürlich noch über das Bikepolo spielen, äh, sprechen das machen wir im Podcast. Aber ganz kurz als letzte Frage für diesen Teil des Gesprächs, was war die beste Szene unterwegs auf der Cottbus Tour?
4: Szene nicht so richtig, aber als wir am Samstag früh in Polen losgefahren sind, ähm, waren wir eben die Nacht über in dieser ähm, Radpension. Also es war halt sehr einfach, wir hatten einfach nur drei Betten äh, und ein Badezimmer. Und dann sind wir am Früh gestartet und da hat uns die Frau dann gefragt, wo wir denn hinfahren. Und wir haben gesagt, ja, wir sind gestern aus Halle gekommen und fahren heute wieder zurück. Und sie war sehr, sehr erstaunt und hat gesagt, in der langen Zeit, in der sie diese Radpension hatte, ist noch nie jemand so viel gefahren, der dort übernachtet hat. Diese Frau gehört bestimmt zu Christian Pollerts
2: Familie. Und äh, wir müssen noch weitersprechen mit Levin über das Bikepolo spielen. Äh, das machen wir im Podcast-Teil halt dieses Gesprächs, sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank.
1: Danke. Und genau darüber müssen wir reden. Es kann natürlich gut sein, dass das Teil meiner Familie ist, weil Brandenburg und so, ne? da komme ich ja quasi her. Worüber wir tatsächlich äh, reden wollen, das hat Gerolf ja auch schon angedeutet, ist natürlich, dass du auch Bikepolo spielst. Wie kam es denn, dass du jetzt aufs Rennrad umgestiegen bist? Ist es wirklich nur diese Corona-Geschichte oder hat es dich vorher auch schon so ein bisschen dahin gezogen?
4: eigentlich gar nicht so sehr. Also ähm, in den drei Jahren Bike Polo habe ich halt auch sehr viel so übers Fahrrad gelernt und hatte dann halt auch Lust ähm, quasi noch abseits vom Polo Rad zu fahren. Und dann eigentlich ja durch meinen Papa, der sich dann ein Rad kaufen wollte, bin ich auch dazu gekommen. Und nee, vorher war es eigentlich nie so richtig das Thema bei mir irgendwie so Rennradfahren oder gut, wir sind auch früher mal zur polnischen Ostsee gefahren mit, mit den normalen Straßenrädern zum Beispiel als Fahrradtour, aber Richtig viel und richtig lange und vor allem auch mit dem Rennrad, das ist jetzt erst so seit vier, fünf Monaten.
2: Jetzt ist es beim Bike-Polo so wie beim Langstreckenfahren. Es gibt Leute, die kennen das und die finden das total gut und es gibt Leute, die sagen so, was ist denn das? Wenn du Bike-Polo in drei kurzen Sätzen erklären würdest, müsstest, wie würdest du es tun?
4: Ähm, Bike-Polo ist wie eine Art Eishockey auf Fahrrädern. Man spielt drei gegen drei. Und jagt quasi einem kleinen, runden, pinken Plastikball hinterher und probiert innerhalb von zehn Minuten fünf Tore zu erzielen.
1: Und was begeistert dich daran so sehr? Also
4: was ist so cool am Eishockey auf Fahrrädern? Ich spiele es ja mittlerweile seit drei Jahren und habe auch mit einem Freund zusammen angefangen Polo zu spielen. Und er hat es halt durch äh, einen Freund von seiner Mutter kennengelernt, weil er halt auch in Halle mit uns zusammen Bike Polo spielt und dann sind wir einfach mal mit zum Probetraining gekommen und fanden es dann halt sehr toll und haben es dann weiter verfolgt. Aber es ist halt schon eine sehr, sehr kleine Randsportart. Und es gibt äh, wirklich nicht so viele Spieler. Also in jeder größeren Stadt gibt es das mittlerweile, aber da sind dann auch nur so fünf bis zehn Leute vielleicht. Und auch der Nachwuchs, also es gibt in, in Deutschland Spieler, die also Spieler, die ich jetzt kenne, die unter 18 sind, vielleicht so. Also es gibt noch zwei in Ingolstadt und auch noch zwei ähm, Klassenkameraden von uns, die spielen. Aber ansonsten ist es eine Radsportart, die halt echt mega klein ist. Aber dadurch ist halt auch die Community so eng zusammengewachsen über die Jahre. Und man kennt halt in jeder Stadt aus Deutschland Spieler, kann bei denen auch schlafen, wenn man mal nicht zum Polo spielen da es Kann überall mit Polo spielen. Und auf den Turnieren ist es halt so sehr, sehr familiär. Und das macht die Sportart, glaube ich, sehr, sehr einzigartig.
2: Das ist auch mein Eindruck, was ich so von dieser Szene bisher mitbekommen habe. Das heißt, das ist jetzt nicht sowas wie normal, also ein, ein, wenn man jetzt äh, Straßenradsport betreibt im Verein und dann in irgendwie so einer Jugendgruppe äh, da ist, das ist schon eher, sage ich mal, locker. Ne? Und ähm, was ich so mitbekommen habe, auch dem einen oder anderen, wie sagt man dazu, dem einen oder anderen Getränk. Kaltgetränk. oder <lacht> Dem einen oder anderen Kaltgetränk nicht abgeneigt, äh, ist mein Eindruck richtig.
4: Ja, also es ist nicht so wie beim herkömmlichen Training, sage ich mal, dass es einen Trainer gibt und der ähm, sagt dann, ja, wir machen jetzt die und die Übung, sondern man trifft sich halt und da ist die Sportart auch so draus entstanden, also eigentlich früher haben sich die Leute eher getroffen, um halt einfach so miteinander abzuhängen und halt ein bisschen Polo zu spielen, mittlerweile ist es schon deutlich sportlicher geworden, aber man trifft sich halt auch einfach so zum Spielen und es gibt jetzt keinen Trainer, sondern es wird halt auch die ganze Zeit ähm, gespielt, also reine Spiele, nicht groß. Was technisches, Also es wird in den Spielen auch posiert, wenn man dann was erklären will für Leute, die vielleicht noch nicht so lange spielen. Aber es ist jetzt nicht so klassisch mit einem Trainer, sondern auch viel so zum reinen äh, Treffen.
1: Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich schon das Gefühl, dass du das auch sehr ernst nimmst. Ne? Also du sagst hier, da gibt es in Ingolstadt die
4: zwei, drei Leute und so. Ja, also es gibt ja auch mittlerweile Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Jedes Jahr gibt es eine Europameisterschaft. Dieses Jahr sollte sie in München stattfinden. Ähm, nächstes Wochenende, die wurde jetzt aber leider abgesagt. Und sonst so probiert auch jede Stadt schon einmal im Jahr ein Turnier zu machen. Wir werden auch im Oktober in Halle noch probieren ein Turnier zu machen und ja, mittlerweile, vor allem auch seitdem ich jetzt spiele oder auch schon die Jahre davor, wurde es halt immer sportlicher und ehrgeiziger und deswegen haben auch viele Leute aufgehört, die dann so 2010 oder noch früher angefangen haben, haben dann halt aufgehört, weil es ihnen halt zu rabiat wurde, sage ich mal, weil man ja schon, also es ist Schulterkontakt erlaubt, Räderkontakt und so weiter und das ist, war halt dann für viele Leute nicht mehr so als zusammenkommen und abhängen, sondern es ist halt dann mittlerweile schon deutlich sportlicher geworden.
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns hier auch noch beschäftigen müssen. Wie geht es denn weiter bei dir? Hast du neue? Was sind so deine neuen, deine neuen Höhepunkte? Gibt es die nächste Tour mit der Familie oder ist es dann das Turnier im Oktober oder auf was freust du dich gerade?
4: Ja, also jetzt, ähm, da die Schule jetzt auch wieder angefangen hat, ähm, ich komme jetzt in die 11. Klasse und da wird auf jeden Fall... Äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Rennradzeit äh, sein, äh, wie in der Anfangs-Corona-Zeit, aber ich würde gerne dieses Jahr auf jeden Fall noch Halle-Fichtelberg-Halle machen mit meinem ähm, Nachbarn und vielleicht noch von Halle bis ans Meer äh, halt auch am Stück, aber das sind jetzt so die Touren, die noch geplant sind. Was für mich auf jeden Fall richtig gut klingt, ist Frühstück in
1: Wittenberg, Abendbrot in Pret an der Elbe und Pizza in Cottbus. <lacht>
4: Ja,
2: ähm, aber ich äh, finde, die anderen Sachen klingen, äh, klingen auch gut. Ähm, das klingt nach äh, viel Spaß auf dem Rad, einer tollen Familie, auch einem coolen Nachbarn, der sowas mitmacht und einer coolen Polo-Crew. Ich würde sagen, da wird das auch was mit der 11. Klasse, dass sie halbwegs annehmbar sich gestaltet. Wir sagen danke für diese Ausfahrt des Monats an Levin und wünschen dir vor allem viel Spaß bei den Sachen, die du eben skizziert hast und auch bei allem anderen.
4: Danke dir. Thank tschüss. ciao ciao
2: super,
1: danke.
5: On my talking, know them niggas sorry. I ain't the type of bitch to do a lot of barking. And only thing I need validated is my parking. I'm from the back street. Boy, where's very rare we linkin'? If you sing the wrong note, we'll put your ass in sync. Originally from Virginia, the MV squadin'. Then I head up doctor to do my prospect parking. That's a deadly combination. It ain't safe. After dirt,
3: bring your trip round here. We gonna all
2: also ich finde, es klingt wirklich nach einer coolen Familie, ich kann es ja nur noch mal sagen und auch so äh, Ja, finde auch. Ja, und der Nachbar,
1: der ist Christian. Ganz
2: <lacht> das äh. spricht auch für ihn. Ja. Der macht bestimmt auch so gerne Kuchenpausen und wirklich die bike szene das ist wirklich cool, weil die sind so, ähm, ich habe eben so ein bisschen drüber nachgedacht. Don't preach to the converted, ja, finde ich auch. Ja, vor allen Dingen äh, sind sie so, ne, es gibt ja andere, ne, die, die so mal, das waren mal so kleine Szenen und dann wird das irgendwie aufgepumpt und dann kommt fließt ganz viel Geld rein und dann zerfällt es irgendwie und alles wird zu Stereotypen. Und die aber, die Bikepole-Leute, die sind irgendwie schon die ganze Zeit cool und die schaffen es aber auch, ähm, dass sie nicht so groß wären und dann so, dass sich das so entkernen, sondern das ist schon seit Jahren so ein, so ein Zusammenhang, so wie er das beschrieben hat. Ähm, ich kenne ein paar Leute dort, es ist jedes Mal super sympathisch.
1: Ich finde es auch super sympathisch. Ich weiß nur nicht, ob man sagen kann, dass sie es schaffen, klein zu bleiben. Ich glaube, man kann es sozusagen kaum verhindern, groß zu werden.
2: Das sagst du natürlich als Geschäftsführer von Detektor FM, der in seinem Urlaub
1: mal eben nach Hamburg muss zum Deutschen Radiopreis. Nein. nicht alle stecken in deinen Schuhen. Ähm Nein, aber Cross zum Beispiel, ne? also die haben es ja natürlich irgendwie die, die deutsche Cross-Szene, würde ich jetzt mal so weit gehen, wollte ja jahrelang schon irgendwie cool werden, haben es aber nicht so richtig hinkriegen. und dann kamen Leute, die einfach in den Wald gefahren sind und dann hat sich dieser genau. Trend so entwickelt. Ja. Aber da kann sozusagen kaum jemand direkt was dafür, glaube ich, dass dann noch die Industrie drauf springt und so. Also das ist so ein du Mechanismus. Hast, ne?
2: Ich weiß, was du meinst. Du hast, ja, ja. du hast natürlich recht. Also man kann sich da auch nicht wehren. Und, Sag's bitte ähm, nochmal. Wie bitte?
1: Du hast natürlich...
2: Du hast natürlich heute schon drei Stück Kuchen gegessen. Das ist mir auch egal. Und okay. es gab wohl auch Schokoküsse. Ja. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut, als Christian Bollott mit einer Stiege um die Ecke kam. Aber ähm, bei cross ist es ja auch so, da ist irgendwie der, der 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 so der Marketingwind, der ist ja da inzwischen wieder vorbei. Ja, Und inzwischen ist alles Gravel. Und ähm, ich weiß auch nicht. Also eventuell liegt es ja auch daran, einfach so an den an den an den Grundlagen wir zum Beispiel Langstrecken fahren, das wird nie so groß werden, weil es ist einfach scheiße anstrengend, das werden nicht viele Leute machen. Und vielleicht ist ja Bike-Polo auch so, das ist irgendwie kompliziert, du musst dein Fahrrad zerschießen oder jedenfalls kommt es manchmal vor, du brauchst ja. einen Platz. Also vielleicht sind schon die Grundlagen so, dass es nicht so groß werden kann. So wie Radball. Oder, Genau, an Radball habe ich auch gerade ja. gedacht. Aber das ist halt dieser, ich wollte jetzt nicht so diese, den, den Plattenbegriff so dieser Punkrock-Attitüde anbringen, jetzt habe ich es doch gemacht. Ja, so. toll. <lacht> Ja, aber es ist, ich finde immer, das sind gute Leute. Ich bin, wenn ich es schaffe, einmal ein Jahr hier in Leipzig auf dem Platz oder so, dann das ist einfach angenehm dort. Man kann doch die ganze Nacht abhängen und in meinem Spielen zuschauen und ähm, dann passieren noch andere Sachen. Aber genau, was äh, noch passiert im äh, September, wollten wir ja noch sagen. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Okay, wir haben über die Tour de France bereits gesprochen und wer sich nur ein bisschen für Radsport interessiert, der wird wissen, dass die gerade läuft und das tut sie auch noch bis zum 20.09., wenn alles gut geht, als Männerrennen wohlgemerkt. Wir werden sehen, ob sich das wann und ob sich das
1: irgendwann ändern wird. Böse Zungen ähm. sagen ja, dass ich meinen zwei Wochen Urlaub auf die Tour de France gelegt habe, dass ich da jeden Tag das noch gucken kann, außer am 10. September. Was
2: ist am 10. für eine Etappe?
1: Weiß ich nicht. Oh, da erwischst oh, das, ja, du mich auf dem falschen Fuß. Du kannst auch
2: beim, 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 beim Radiopreis an... Ja. Ah, ich kann leider... Masse, Masse? Ich, so, Videobotschaft. Die ich freue mich sehr abends. über diesen Preis. Ja. Ähm, <lacht> aber ich konnte heute leider nicht... okay du bist Nein. Da.
1: Aber was wir auch noch sagen wollten, ist natürlich die Straßenweltmeisterschaften. Die stehen auch an und die sind in diesem Jahr auch ganz interessant. Vom 20. bis 27. September in Imola. Start und Ziel jeweils im Autodromo Enzo Dino Ferrari. Also auf der Rennstrecke auf der Autorennstrecke, völlig verrückte Idee, dort fahren die Fahrrad.
2: Aber nicht nur, glaube ich. Ich glaube, die fahren auch darüber hinaus, aber die fahren... Da fahren sie los. Ja. Und sie kommen dort wieder an.
1: Auch das. Ja.
2: Und wir haben es oft gesagt, der neue Rennkalender, der ist in den nächsten Monaten wirklich eng bestückt. Wir haben in der letzten Ausgabe des Podcasts mit äh, Carsten Mieges darüber gesprochen. Ähm, allerdings geht es ja hier nicht nur um den Profisport, sondern auch ums ganz alltägliche Radfahren und damit sich die Bedingungen dafür verbessern, kann man in den kommenden drei Monaten wieder am ADFC-Fahrradklimatest teilnehmen und die Radverkehrsbedingungen in einzelnen Kommunen beurteilen. Wir haben darüber auch schon gesprochen in einer Ausgabe in den vorangegangenen Jahren und man kann mitmachen unter fahrradklima-test.adfc.de bis zum 30. November und bis dahin wird es auf jeden Fall noch zwei Antrittausgaben geben.
1: Stimmt und in einigen Städten und Kommunen gibt es jetzt auch noch in den nächsten Tagen Stadtradeln, das äh, findet dort nämlich auch beispielsweise statt. Die nächste Sendung und den nächsten Podcast, den produzieren wir dann hier am 1. Oktober um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM, also dann als lineares Radioprogramm und natürlich wenig später als Podcast, ihr wisst das.
2: Ja und Stadtradeln wollte ich ursprünglich auch erwähnen, weil ich gerade überall die Plakate dafür sehe, aber dann habe ich gesehen, dass Stadtradeln einen viel größeren Zeitraum äh, betrifft und je nach Kommune diese drei das Wochen, in denen anders. man das ja, macht, ja. das ja. anders ist. Ja, ja. Und da ja mein Kollege Christian Bollot immer sehr darauf bedacht ist, dass wir hier nicht zu regional werden, Absolut. sondern ähm, quasi überregional international, global ähm, senden und thematisieren habe ich das wieder rausgenommen aus den Tipps und äh, möchte noch erwähnen, dass ihr uns erreicht unter antritt.detektor.fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten und auch ähm, auf unserer Facebook-Seite äh, da findet ihr uns auch einfach, wenn ihr Antritt eingebt und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, nehmt das Schicksal an, das uns jetzt wieder trifft, leider Christian, weißt du, was ich meine? Es wird dunkel. Es ist, so, es ist so schlimm, es ist schon wieder so um acht, da merkt man schon wieder so, oh oh. Ähm, aber wir können nichts machen. Ähm, es wird erst im nächsten Jahr wieder äh, besser werden damit, aber egal, man ich kann putz auch schon, jetzt... Ich
1: putze schon mal die Rolle.
2: Ja, Christian putzt die Rolle und äh, ja... Äh, Geht schon raus, fahrt schon äh, Rat. Äh, Christian, ich wünsche viel Erfolg beim Deutschen Radiopreis. Das hängt ja nicht mehr an mir und an uns. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg. Danke. Und wir sollten jetzt einfach nicht mehr drüber reden, weil sonst wird das wieder nichts. Und Wieso wieder? Äh, weiß ich nicht. Ja. Weil es ist manchmal so, wenn man zu viel drüber redet. Und da, wir reden gerade ja auch wir mehr. beiden sollten uns manchmal auf die Zunge beißen.
1: Oh, und das am Ende dieses Podcasts. Gerolf, das macht mich ein bisschen traurig. Noch viel trauriger, als dass es jetzt so schnell dunkel wird. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Ich naja. sag einfach... Macht's gut, genießt den September. Meine Hoffnung ich ist eine ja, pass auf, es kommt noch oft im September, kommt noch so ein bisschen Spätsommer. 20, 25 Grad kann man nochmal fahren. Die letzten Jahre war es immer so, dass ich bis Ende Oktober dachte, oh, jetzt ist das letzte Wochenende, wo es nochmal schön ist. Und immer wieder, ja. zack, zack, zack. Und also, ich bin da optimist.
2: Okay, willst du meine Hausaufgabe hören? Bitte. Christian, bis zum nächsten Mal. Achtest du bitte darauf, wo äh, Fahrradständer stehen? Wenn du sie irgendwo so diese, wenn du diese Bügel siehst, wo die stehen.
1: Aber ich muss sie nicht fotografieren.
2: Nein, einfach nur für dich darauf achten, wo die stehen. Und dann hätte ich gerne von dir eine Antwort darauf, warum die dort stehen.
1: Fahrradständer? Ja. Ich kann dir sagen, warum sie nicht vor meinem Haus stehen, weil die Besitzer der Wohnungen sich dagegen entschieden haben. Ich meine, ja. Super Thema. Ich meine nicht, wo
2: sie, ob sie nur vor deinem Haus stehen, sondern vor welchem Haus, sondern wenn sie vor einem Haus stehen, wo sie da stehen. Meine Dauerbeobachtung ist mir irgendwann aufgefallen. Das ist jetzt sogenannter Cliffhanger für die nächste Sendung. Darüber müssen wir reden. Ich habe da viele Fragen. Okay. Jetzt wünsche ich einen schönen September.
1: Und ich gucke genauer hin und wünsche euch das auch. Tschüss. Ciao.
4: Ich bin K.O.L., fahre weiter
1: Karussell. Du hast Argumente, aber ich nehm lieber bares Geld. Niemals Chardonnay, niemals wieder Purple
4: Haze. Deutscher Rap, Jürgen Dreefs, Antilopen, Kurt Cobain. Also stell mal schön dein Warndreieck auf. Euer Playlisten, Rap, testet Grenzen aus. Ich find Beastie Boy scheiße und Kanye auch. Antibiotikum Gang, anti alu sound Globuli, 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 Globuli. Ideo, Ideo, Ideologie. Homö, Homö, homö
2: Homöopathie anti lo anti-biotical music X. Globally, 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 Globally
3: idio, Ideo, Ideology Homoe, 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 anti lo anti-biotical music ich bin ein guter Rapper, du bist ein super weil auf Kinder hören, unser Album werden Schulabbrecher Guten Tag, hier ein gut gemeinter Rat Du findest Rudersteiner stark, such dir einen Arzt Pansy macht den Beauty-Tag, das reibt sich ein mit Glutamat Bruder, Aspartam, Verdachterbahn in meiner Blutbahn, ja Zerstöre mit dem Vorschlag, die Schaman. Trommel deine Gänge, kennt man an Verfolgungswahn und Bommel Ich baller mir das Artrenochrom Und werde so Massimo Sinato in der Dralen-Version Wenn ich euch sehe, bin ich so froh, dass ich der Panzi bin Antilopen, Anthroposophen werden hier zwangsgeirrt Impft. Früher sagten meine Lehrer zu mir Sex Sätzen. Ich bin ein guter Mensch im Blumenhemd, that's fashion. Jedes Treffen mit Fatoni führt zu Exzessen. Antilopen operiert wie die Kerbäsche. Globuli, 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 globuli. Ideo, Ideo, Ideologie.
2: Homöo, Homöo, homö, Homöopathie. Antilo, Antibiotikum.